0: ാലലുയാ സന്തോഷത്തോടെ ഹാലലുയാ നമ്മൾ മത്തായുടെ സുശേഷം പതിനാലാം അധ്യായമാണ് എന്ന് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മത്തായയുടെ സുശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണിത് കാരണം ദൈവരാജ്യത്തിലെ മക്കൾ പ്രതിസന്ധികളിൽ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ പ്രതിപാദന വിഷയം ദൈവരാജ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മക്കൾ പ്രതികൂലങ്ങളുടെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ പ്രതികൂലം വരുമ്പോൾ പ്രയാസം വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് എന്താണ് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളെ കാണേണ്ട രീതി ഇതാണ് ഈ പതിനാലാം അധ്യായം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് യോഗന്നാൻ്റെ സോറി സ്നാപക യോഗന്നാൻ്റെ ശിരച്ഛേദം അതോടുകൂടിയാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം എടുത്തു വെക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു അധ്യായമാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടി നമുക്ക് ഈ വചനം പഠിക്കാം അക്കാലത്ത് സാമന്ത രാജാവായ ഹെറോദേശ് യേശുവിൻ്റെ കീർത്തിയെപ്പറ്റി കേട്ട് തൻ്റെ സേവകന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഇവൻ സ്നാപക യോഹന്നാനാണ് മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് അവൻ ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശക്തി ഇവന് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ സാമന്ത രാജാവ് സാമന്ത രാജാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വിശദീകരണം ഇങ്ങനെയാണ് എ ഡി നാലാമത്തെ എ ഡി നാലാമത്തെ വർഷം മുതൽ നാലാമത്തെ വർഷം മുതൽ എ ഡി നാല് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊമ്പത് വരെ ഗലീലി ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവാണ് ഹേറോദ് അന്തിപ്പാസ് ഹെറോത് അതിപ്പാസ് ആ പേരെന്ന് പറഞ്ഞ് അന്തിപ്പാസ് ഹേറോദ് അന്തിപ്പാസ് എ ഡി നാല് മുതൽ മുപ്പത്തി വരെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ഹെയറോദിനെ പരിചയമുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എല്ലാം കഴുത്തറത്ത ഒരു ഹെയറോദ് ഉണ്ടല്ലോ ആ അപ്പോൾ ഈ ഹെറോദും ആ ഹെയറോദും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഹേറോദ് അന്തിപ്പാസിൻ്റെ ആരായിരുന്നു ആ ഹെറോത് യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് യേശുവിൻ്റെ ജനന സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എല്ലാം കഴുത്തറത്ത ആരായിരിക്കും അപ്പനായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പനാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ചരിത്രം വിളിക്കുന്നത് മഹാനായ ഹെയറോദേസ് എന്നാണ് ഹെറോത് ദ ഗ്രേറ്റ് മഹാൻ വലിയ മഹാൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഹെറോത്ത് ദ ഗ്രേറ്റ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹെറോ ദ ഗ്രേറ്റ് ആരാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ഹെറോത് ഇല്ല ഹെറോ ദ ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോടെ ജനന സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കഴുത്തറക്കാൻ ഉത്തരവിട്ട ഹേറോദീസ് കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം കൊല്ലാൻ ഉത്തരവിട്ടില്ലേ ആ ഹെറോദ് മഹാനായ ഹെറോദ്ദേശ് ഈ ഹെറോദ് ആരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ അദ്ദേഹത്തിന് മൂന്ന് മക്കൾ ആ മൂന്ന് മക്കൾക്കായിട്ട് അഗസ്റ്റ സീസർ സീസറിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ഒരു മിനിറ്റ് സീസറിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഹെയറോത്ത് മകനായ അപ്പൻ ഹെയറോതേസ് സീസറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് രാജസ്ഥാനം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചതാണ് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചതാണ് ആ അപ്പൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പൻ ഭയങ്കര വലിയ മനുഷ്യനായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്രയ്ക്കും ക്രൂരനായിരുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെ കൊന്ന ആളാണ് മകനെ കൊന്ന ആളാണ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരനെ കൊന്ന ആളാണ് ഇങ്ങനെ ക്രൂരനായിരുന്നതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്ന ആളാണ് മഹാക്രൂരനായിരുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റ മനുഷ്യൻ പോലും കരയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ആളുകൾ പടക്കം പൊട്ടിച്ച് സന്തോഷിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ഈ അപ്പൻ ഹെറോദേസ് അദ്ദേഹം മരിക്കാറായ സമയത്ത് കൊള്ളാവുന്ന യഹൂദന്മാരെ അനേകം പേരെ പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരെയും കൊല്ലണം അവർ നല്ലവരായതുകൊണ്ട് അവരെ ഓർത്ത് ദേശം കരയും അപ്പം എന്നെ ഓർത്ത് കരയുന്നതാണെന്ന് ആളുകൾ വിചാരിച്ചോളൂ അങ്ങനെ ചെയ്ത മനുഷ്യനാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ മഹാനായ ഹെറോതയ്സ് ആ മഹാനായ ഹെറോതൈസ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മക്കൾക്കായിട്ട് അഗസ്റ്റസ് സീസർ വീതിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം കിട്ടിയ ആളാണ് ഈ സാമന്ത രാജാവായ ഹെറോത് അന്തിപ്പാസ് ഇനി മറ്റൊരിത്തനെ നമ്മൾ പിന്നീട് കാണും അത് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പന്ത്രണ്ടാമധ്യായത്തിൽ കാണും ആ രാജാവിൻ്റെ പേര് ഫെറോത് അഗ്രിപ്പ അന്തിപ്പാസ് അഗ്രിപ്പ പിന്നെ അർക്കലാവൂസ് എന്നൊരു പേര് കേട്ടണുണ്ടോ അർക്കലാവൂസ് ആണ് അപ്പന് മകനം ഭരിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ജോസഫിന് പോകാൻ അത് വേറൊരു മകനാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ പല മക്കളുണ്ട് ഫിലിപ്പോസ് ഒരു മകൻ ഫിലിപ്പ് രാജാവ് ഒരു മകനാണ് അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് മക്കൾക്കായിട്ട് രാജ്യം വീതിച്ചു കൊടുത്തു മൂന്ന് മക്കൾക്കായിട്ട് രാജ്യം വീതിച്ചു കൊടുത്തു അതിൽ ഗലീലി പ്രദേശം ഭരിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ആര് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സാമന്ത രാജാവ് ടെട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മൂന്നിലൊന്ന് കിട്ടിയ ആളാണ് ഗലീലി പ്രദേശം ഭരിച്ചിരുന്നത് ഹെറോദ് അന്തിപ്പാസാണ് ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഹെറോദ് അന്തിപ്പാസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരനായ ഫിലിപ്പോസിൻ്റെ ഭാര്യ ഹെറോദിയയോട് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രണയം തോന്നുകയും ഫിലിപ്പോസിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഹെറോദിയ വരികയും അന്തിപ്പാസ് അയാളുടെ ഭാര്യ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത് രണ്ടു പേരും അവരവരുടെ ജീവിത പങ്കാളികളെ കളഞ്ഞിട്ട് ഹെറോദിയായും അന്തിപ്പാസും കല്യാണം കഴിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ അന്തിപ്പാസിന് വേറെ ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ പിരിച്ചുവിട്ടു ജീവനാംശം കൊടുത്ത് പിരിച്ചുവിട്ടിട്ട് ഹെറോദിയായെ ഭാര്യയാക്കി ഹെറോതിയായിക്ക് മറ്റൊരു ഭർത്താവ് ഫിലിപ്പോസ് വിലിപ്പോസിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഫിലിപ്പോസിനെ വേറുപെരിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം സോറി അവർ അന്തിപ്പാസിൻ്റെ ഭാര്യയായി അപ്പം ഇത് ആ നാട്ടിൽ സത്യം വിളിച്ച് പറയുന്ന ഒരുത്തനുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ അയാൾ അത് സാറേ ഇത് ശരിയില്ലെന്ന് പറയും അങ്ങനെ പറയുന്നൊരുത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് സ്നാവകയോഹന അപ്പം ഇതറിഞ്ഞപ്പോൾ കല്യാണത്തിൻ്റെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഇതേവോ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാറേ കാര്യമൊക്കെ ശരിയാണ് സദ്യ വന്നതല്ല ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാമെന്നാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് തെറ്റാന്ന് പറയും അപ്പം ഈ ഹെറോദേസിന് സ്നാപയോഹന്നാനോട് കുറച്ച് താല്പര്യമുണ്ട് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം പക്ഷെ ഹെറോദിയായിക്ക് അന്ന് മുതൽ ഇദ്ദേഹത്തോട് വൈരാഗ്യമായി അങ്ങനെ ഹെറോതിയായിയുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് സ്നാപയോഹന്നാനോട് അന്തിപ്പാസിന് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഭാര്യയുടെ നിർബന്ധം സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ അദ്ദേഹം സ്നാപയോഹന്നാനെ പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടും സ്നാപക യോഗന്നാനെ പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടതും യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ സ്നാപയോഹന്നാനെ പിടിച്ച് ജയിലിലിട്ടതും യേശുവിൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതവുമായി എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ ഇസ് ദർ എനി കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഏ യോഹന്നാൻ ബന്ധനസ്ഥനായെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ യേശു ഗലീലയിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ മുതൽ അവൻ പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങി മനസാന്തരംഗം വിടുമ്പോഴാണ് യേശു രംഗത്തേക്ക് വരുന്നത് അതാണ് കണക്ഷൻ എന്താണ് എന്തിനാണത് സ്നാപക യോഹന്നാൻ വരെയാണ് നിയമവും പ്രവാചകന്മാരും പഴയ നിയമം അവസാനിക്കുന്നത് സ്നാപക യോഹന്നാനിലാണ് പഴയ നിയമം അവസാനിക്കുന്നത് സ്നാപയോഹന്നാനിലാണ് അപ്പോൾ ആ പഴയ നിയമം സ്നാപക യോഹന്നാനിൽ അവസാനിക്കുമ്പോൾ പുതിയ നിയമവുമായി യേശു വരികയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ സ്നാപയോഹന്നാൻ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത് വരെ കാത്തിരുന്നത് സ്നാപയോഹന്നാനെ പിടിച്ച് ജയിലിൽ ഇടുന്നത് വരെ ഈശോ വെയിറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ടാണ് ഈശോ പ്രസംഗിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് അതാണ് ആ കണക്ഷൻ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ യോഹന്നാൻ ബന്ധനസ്ഥനായി യോഹന്നാൻ ബന്ധനസ്ഥനായി ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഹെറോദിയായിക്ക് അടക്കാനാവാത്ത വൈരാഗ്യം സ്നാപക യോഹന്നാനോട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജൊസേവൂസ് എന്ന ചരിത്രകാരം പറയുന്നു ഹെറോദിയായിയുടെ മകളുടെ പേര് സലൂമി എന്നാണ് അത് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സലൂമി എന്നാണ് ആ മകളുടെ പേര് അങ്ങനെ സലൂമി ഹെറോതിൻ്റെ ജന്മദിനത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്ത് അതിഥികളെയും രാജാവിനെയും സന്തോഷിപ്പിച്ചപ്പോൾ രാജാവും അതിഥികളും സന്തോഷ പുളകിതരായ ആ വൈകാരിക തീവ്രതയുടെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ ആ ഇമോഷണൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ആധിക്യത്തിൽ രാജാവ് പറഞ്ഞു മകളെ ഇതാ സകല അതിഥികളെയും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന സകല മനുഷ്യരെയും സാക്ഷി നിർത്തി ഇതാ ഈ പ്രദേശം അടക്കി വാഴുന്ന പ്രജാ വത്സലനായ രാജാധിരാജനായ ഹെറോദിത നിന്നോട് അരളിച്ചിരുന്നു മകള് എന്ത് ചോദിച്ചാലും രാജാവ് തരാം അപ്പം മകള് പറഞ്ഞു മമ്മിയോട് ചോദിച്ചിട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം മമ്മിയുടെ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മമ്മി എന്നാ വേണേലും തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യം ചോദിച്ചാലോ അപ്പൊ മമ്മി പറഞ്ഞു രാജ്യമൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കൊള്ളരുതാത്തൊരുത്തിനെ പിടിച്ച് അതായത് നിരന്തരമായ കുറ്റബോധം നിരന്തരമായ പാപബോധം നിരന്തരമായ വിമർശനം ഒരു ദ്രാവകം കൊണ്ടും ലായനി കൊണ്ടും കഴുകിക്കളയാനാവാത്ത പാപ ബോധം പകർന്നുകൊണ്ട് നിരന്തരമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുത്തനുണ്ട് അവനെ കൊല്ലണം ഏത് പുണ്യനദിയിൽ കുളിച്ചാലും ഏത് ലായനി കൊണ്ട് കഴുകിയാലും എത്ര തീർത്ഥാടനം നടത്തിയാലും എത്ര മല കയറിയാലും എത്ര പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയാലും കഴുകിക്കളയാനാവാത്തൊരു കുറ്റബോധത്തിന്റെ കുത്ത് ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കാലമുള്ളുകണ്ടെന്നപോലെ ചങ്ങിനെ കുത്തി നോവിക്കുന്ന വാചകങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരാളെ ജയിലിനകത്ത് തടവറക്കകത്ത് പൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അവന്റെ ശിരസ് തരാൻ പറ മമ്മീ പൊടി പോയി ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞോ സ്നാമയോ എന്ന തല വേണോന്നോളു മോളെ ആ മോളെകളെന്നൊന്നുമില്ല പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓർക്കണമായിരുന്നു അപ്പൊ രാജാവിന് സ്നാപകയോഹന്നാനെ കൊല്ലാൻ താല്പര്യമില്ലാതിരുന്നിട്ടും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സ്നാപയോഹന്നാനെ ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ കൊല്ലാൻ താല്പര്യമില്ലാതിരുന്നിട്ടും അതിഥികളെ കരുതിയും തൻ്റെ വാക്ക് പാലിക്കണമല്ലോ എന്നോർത്തും അദ്ദേഹം സ്നാപയോഹന്നാന്റെ കഴുത്ത് വെട്ടാൻ ഉത്തരവിട്ടു അങ്ങനെ സ്നാപക യോഗന്നാനെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരുന്ന സ്നാപക യോഗന്നാനെ ശിരച്ഛേദം ചെയ്ത് ഗളഹസ്തം ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴുത്ത് മുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ആ കഴുത്ത് ഒരു താലത്തിലാക്കി തളികയിലാക്കി കൊച്ചിൻ്റെ കൊണ്ടുവന്ന് ഉടുത്തു കൊച്ചത് അമ്മയെ ഏൽപ്പിച്ചു ഇത് നടന്ന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവ് ഈശോമിശിക യോഗന്നാൻ ജയിലിൽ അടക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ മുതൽ ഈശോമിശിക സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങി യേശുവിൻ്റെ കീർത്തി ദേശ ദേശവാസകലം വ്യാപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദേശദേശാന്തരങ്ങളിലേക്ക് യേശുവിൻ്റെ യശസ്സും കീർത്തിയും പേരും പ്രസിദ്ധിയും പ്രചരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ യോഹന്നാനെ സോറി ഹെറോത് അന്തിപ്പാസ് ഇത് കേട്ടു കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഇത് സ്നാപക യോഹന്നാൻ ഞാൻ കഴുത്ത് വെട്ടിക്കൊന്ന സ്നാപക യോഹന്നാൻ മരിച്ചവർ എന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്നതായിരിക്കും അതാണ് യുവനിലി ശക്തി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കുറ്റവും ശിക്ഷയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കുറ്റവും ശിക്ഷയും തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അതായത് ജീവിതത്തിൽ എന്ത് തകർച്ച ഉടനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രയാസം വന്നാലും ഉടനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് ചെയ്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും കുറ്റവും ശിക്ഷയും തമ്മിൽ ഇനി ചിലപ്പോൾ അത് ശരിയായിരിക്കുകയും ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ ചെയ്ത തെറ്റിൻ്റെ ഫലമായിരിക്കും ഒരാൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ അത് ശരിയാവാം ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പക്ഷേ ഒരു വ്യക്തി യേശുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവൻ്റെ കുറ്റവും അതിൻ്റെ ശിക്ഷയും േശു ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നവന് മനസ്സിലാവും ഒരു വ്യക്തി യേശുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവന് മനസ്സിലാവും യേശുവിനേക്ക് വന്നപ്പോഴല്ല ഇതെടുത്ത് മാറ്റിയത് അവൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അവൻ്റെ കടം ആരോ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാവുന്നത് യേശുവിൽ വരുമ്പോഴാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം യേശുവിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി വരുമ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവുന്നത് യേശുവിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് യേശുവിലേക്ക് വരാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല ഹെറോത് യേശുവിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല യേശുവിലേക്ക് എത്താത്തത് കൊണ്ട് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുപോലെ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റിൻ്റെ ഫലം ഇതാ എന്നെ വേട്ടയാടാൻ വരികയാണ് അപ്പം കുറ്റവും ശിക്ഷയും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം മനുഷ്യ മനസ്സ് എപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കാറുണ്ട് യേശുവിലേക്ക് വരാത്ത കാലത്തോളം അത് മാറില്ല കുറ്റബോധം മാറണോ യേശുവിലേക്ക് വ യേശുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറ്റബോധം മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിലേക്ക് വന്നാലേ മനസ്സിലാവു യേശു ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു യീശു ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു മലങ്കര കുർബാന തീരുന്ന സമയത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ദൂരസ്ഥരും സമീപസ്ഥരും മരിച്ചവരും ജീവിക്കുന്നവരും കർത്താവിൻ്റെ വിജയ സ്ലീബായാൽ പരിശുദ്ധ മാമോദീസായുടെ റൂഷമായാൽ മുദ്രിതരുമായവരെ ഈ തൃത്വം നിങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ പരിഹരിക്കും കുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിക്കും നിങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയവരുടെ ആത്മാക്കളെ നിത്യമായി ആശ്വസിപ്പിക്കും ഒരു കുർബാന കഴിയുമ്പോൾ പറയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ തീർന്നു നിങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടു നിങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയവർക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടി ഒരു കുർബാന പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതൊന്നും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല അത് വേറെ കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഒരു വിശുദ്ധ കുർവാനെ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവസാനം അച്ഛൻ പറയുകയാണ് ദൂരസ്ഥരും സമീപസ്ഥരും മരിച്ചവരും ജീവിക്കുന്നവരും കർത്താവിൻ്റെ വിജയശ്ലീപായാൽ രക്ഷിതരും പരിശുദ്ധ മാമോദിസായിയുടെ ഒരിക്കലും ആയാത്ത മുദ്ര അവർ വേണ്ട ആ മുദ്ര ആ മുദ്ര മുദ്രയാൽ മുദ്ര ഇടപെട്ടവരുമേ പരിശുദ്ധ മാമോദിസായിയുടെ റൂസ് മുദ്ര ചെയ്യപ്പെട്ടവരുമേ ഈ തൃത്വം നിങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ ക്ഷമിക്കും നിങ്ങളുടെ കുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിക്കും നിങ്ങളുടെ മരിച്ചുപോയവരെ എന്നേക്കും ആശ്വസിപ്പിക്കും ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ ഹാലലുയാ ഈ ബോധ്യം കിട്ടുന്നത് യേശുവിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഹെറോദ് യേശുവിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കുറ്റവും ശിക്ഷയും തമ്മിലുള്ള ആ കുറ്റബോധം ഹെറോദിനെ വെട്ടയാടി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മള് ബൈബിളിൽ വായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് ഹേറോതിൻ്റെ പുളിമാവിനെ സൂക്ഷിക്കണം അങ്ങനെ വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടത് കേട്ടോ ഹെറോദേശിൻ്റെ പുളിമാവിനെ സൂക്ഷിക്കണം അങ്ങനെ കടലുണ്ടോ ഫരിസയറുടെ പുളിപ്പിനെ സൂക്ഷിക്കുൻ സദുക്കായരുടെ പുളിപ്പിനെ സൂക്ഷിക്കുവിൻ ഹെറോദിൻ്റെ പുളിമാവിനെ സൂക്ഷിക്കു അതെന്താണ് അത് ഈ കോണ്ടെക്സിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതല്ല എന്താണ് ഹെറോതിൻ്റെ പുളിമാവ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ നോക്കിയേ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഹെറോദേശിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സ്നാപക യോഹന്നാനെ ഉദാഹരണത്തിന് എടുത്ത് സ്നാപക യോഹന്നാനെ അത്ര പണക്കമൊന്നുമല്ല ഹെറോദേശിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഈ ആളെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വചനം കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് അതങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ചേ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം വേഗടുത്തെ മർക്കോസ് ആറാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മർക്കോസ് ആറ് ഇരുപത് പത്തൊമ്പത് മുതൽ വായിച്ചേ മർക്കോസ് ആറ് പത്തൊമ്പത് മുതൽ തന്മൂലം എറുപതിയായിക്ക് യോഗന്നാനോട് വിരോധം തോന്നി അവനെ വധിക്കാൻ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ അവൾക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്തെന്നാൽ ോഹന്നാൻ നീതിമാനും വിശുദ്ധനുമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നത് കൊണ്ട് ഹെറോദേസ് അവനെ ഭയപ്പെട്ടു സംരക്ഷണം നൽകിപ്പോന്നു അവൻ്റെ വാക്കുകൾ അവനെ അസ്വസ്ഥനാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും അവൻ പറയുന്നതെല്ലാം സന്തോഷത്തോടെ നോക്കി യോഹന്നാൻ പറയുന്നതെല്ലാം സന്തോഷത്തോടെ കേട്ടിരുന്ന ആളാണ് ഹെറോത് ശ്രദ്ധിക്കാം യോഹന്നാൻ പറയുന്നതെല്ലാം സന്തോഷത്തോടെ കേട്ടിരുന്ന ആളാണ് ഹെറോത് അപ്പോൾ ഹെറോദിന്റെ സ്വഭാവം ഹെറോദേശിന്റെ സ്വഭാവം വിവരിക്കുക എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫായിട്ട് എഴുതാം അദ്ദേഹം വചനം കേൾക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ഉദാഹരണത്തിന് അദ്ദേഹം എങ്ങനെ എഴുതാം അദ്ദേഹം സ്നാഭക യോഹന്നാന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടിരുന്ന ആളാണ് യൂട്യൂബിലൂടെ വചനം കേൾക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ഹെറോദേസ് ആൾ അത്ര മോശക്കാരനാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അദ്ദേഹം സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അടുക്കള വെച്ചും പിന്നെ വണ്ടിയെ പോകുമ്പോഴും ഒക്കെ വചനം കേൾക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് വചനത്തോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക പക്ഷെ എറോദിൻ്റെ പ്രശ്നം വചനത്തോട് താല്പര്യമുള്ളതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ലോകത്തോടും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനേകം ഇഷ്ടങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു വചനത്തോടുള്ള താല്പര്യം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അനേകം ഇഷ്ടങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു വചനത്തോടുള്ള താല്പര്യം അപ്പൊ അദ്ദേഹം വചനത്തോട് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സലോമിയുടെ ഡാൻസിനോടും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് വചനത്തോടും താല്പര്യമുണ്ട് ഡാൻസിനോടും താല്പര്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിൽ ഇത് കേൾക്കുന്നത് സിനിമ ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല അതിന് പകരം ഇത് കേൾക്കുന്ന തന്നെ സിനിമ കാണുന്നത് നിർത്തി പകരം ഇത് കേൾക്കുന്നതന്നെ ഉള്ളു അല്ലാതെ കാര്യമായ താല്പര്യം വചനം പറയുന്നതിനോടില്ല വചനത്തിന്റെ കണ്ടന്റിനോടില്ല ഈ സ്നാഭയോഗം ഞാൻ നല്ല മനുഷ്യനാണ് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട് എന്നാൽ കേട്ടേക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയാമോ ഈശോ എന്താ ഹെറോതിൻ്റെ പുളിപ്പ് എന്താണെന്നറിയാമോ ഒരേ സമയം ലോകത്തെയും വചനത്തെയും പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് ഒരു ക്രൈസിസ് വന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ക്രൈസിസ് വന്നാൽ വചനത്തെ ചവിട്ടിത്തെച്ചിട്ട് ലോകത്തെ കയറി പിടിക്കും മനസ്സിലായോ ഈ ലോകത്തെയും വചനത്തെ ഒരുപോലെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവര് ലോകത്തെയും വചനത്തെ ഒരുപോലെ എല്ലാ ഇഷ്ടവും ഉണ്ടാക്കൂട്ടത്തി കുറച്ച് ധ്യാനവും കൂടും വർഷത്തെ ഒരു ധ്യാനവും കൂടും അതെല്ലാം ഉണ്ട് പല കാര്യത്തിനിടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം മാത്രമായി ദൈവവചനം മാറിയാൽ നാളെ ഒരു കാലത്ത് തൂക്കി നോക്കാൻ ഒരവസരം വരും തൂക്കി നോക്കാൻ ഒരു അവസരം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തൂക്കി നോക്കുമ്പോൾ വചനത്തിന്റെ തട്ട് പൊങ്ങി നിൽക്കുകയും ലോകത്തിന്റെ തട്ട് താന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്നാപകയോഹന്നെ കൊല്ലും സലോമിയെ പ്രസാദിപ്പിക്കും ചെതി പറഞ്ഞേ ഹാലിരുതാണീസോ പറഞ്ഞത് ഹേറോദിൻ്റെ പുളിപ്പ് ഹെറോദേശിന്റെ പുളിപ്പെന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞതാണ് അതായത് ഒരേ സമയം ലോകത്തെയും വചനത്തെയും പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നവർ മുൾച്ചെടികൾക്കിടയ്ക്ക് വിത്ത് വീണതുപോലെ പാറപ്പുറത്ത് വിത്ത് വീണതുപോലെ വഴിയരികിൽ വിത്ത് വീണതുപോലെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വിത്ത് ഇല്ലാതാവും മുള്ളു വളരും ചെടി വളരും കള വളരും എന്നു പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ ചെതി പറഞ്ഞേ ഹാല ലുയാ ഹാലുയാ അപ്പോൾ വചനത്തെയും പാപത്തെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിച്ച വേറൊരുത് ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ പാപത്തിന് വേണ്ടി വചനത്തെ വലി കൊടുത്തു അതാണ് ഒരു കാര്യം അടുത്തത് എനിക്ക് തരാനുള്ളൊരു ഉപദേശമാണ് രണ്ട് ഉപദേശമുണ്ട് ഉപദേശം വേഗം കേട്ടെ ഉറങ്ങുന്നവരെ ഉപദേശം കേൾക്കൂ ഉപദേശം ഇതാണ് അതായത് അമിത വൈകാരികതയിൽ തീരുമാനമെടുക്കരുത് അമിത അതായത് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഭയങ്കര ലോട്ടറി അടിച്ച് പത്ത് ലക്ഷം കിട്ടി പത്ത് കോടി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സന്തോഷിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയുണ്ടോ നിനക്ക് വീട് വെച്ചു തന്നേക്കാ കേട്ടോ നിനക്ക് നിനക്ക് വണ്ടി വേണ്ടി തരാം കേട്ടോ നിനക്ക് നിന്റെ വച്ച് ഞാൻ കെട്ടിച്ചോളാം ഇമോഷണൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിലാണ് പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി താഴും അന്നേരം അവൻ വരും വീട് പോള വീട് വെച്ചാൽ വന്നു കേട്ടോ അമിത വൈകാരികതയിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ അപക്കവുമായിരിക്കും തെറ്റായിരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോണോ എപ്പോഴേത് ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം മൂത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതാ നിങ്ങളുടെ അത്താലി പിടിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് എറിയരുത് രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അയ്യോ ഇതൊന്നുകൂടെ കെട്ടിത്തരുമെന്ന് ചോദിച്ച് പോണ്ടി വരും ഇമോഷണൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ തെറ്റാവുമെന്ന് ഹലോ ഹലോ ഇവിടുണ്ടോ ഇമോഷണൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിൽ തീരുമാനം എടുക്കരുത് തെറ്റും മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ ധ്യാനോക്ക് കൂടി അങ്ങനെ മൂത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ തീരുമാനം പറയും എന്നോട് വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോ അറിയാം എല്ലാം നമുക്ക് ക്ഷമിച്ചുകള രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോ അറിയാം ക്ഷമിക്കാനോ എന്നോട് ചെയ്തതിന് കൈ കിടക്കില്ല പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയാ അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ചേട്ടൻ എന്നാണ് ഈ ഡാൻസൊക്കെ കണ്ടിങ്ങനെ നല്ല സന്തോഷമായിട്ടിരുന്ന സമയത്ത് കൊച്ചേ എന്നടി വേണ്ടത് പിടിച്ചോടി അവിടെ പറഞ്ഞ തല വരാൻ പറഞ്ഞു തല തലയോ ആ തല ഇതാണ് ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരുപാടിങ്ങനെ ആഹ്ലാദത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ഒരുപാട് അങ്ങ് വിഷമിച്ചു നിൽക്കുമ്പോഴും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കരുത് രണ്ടു ദിവസം നടങ്ങട്ടെ എന്ന് പറയാം അതായത് കെട്ടിയവരോട് ഇങ്ങനെ മൂത്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് താലി പൊട്ടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ രണ്ടു ദിവസം കഴിയിട്ട് പറയണം ഇതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കി ദിവസം കഴിയിട്ട് എന്ന് പറയണം രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തീരുമാനമൊന്നും വീണ്ടും പഴയ പോലെ തന്നെ അങ്ങനെ എത്ര ഇരുപത് കൊല്ലായവരുണ്ട് ആഘോഷിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ തീരുമാനം മാറ്റി വെച്ച് അമ്പത് കൊല്ലായമൊക്കെ ഇതിനകത്ത ഗ്രിപ്പുണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം അമിത വൈകാരികതയിൽ ആളുകൾ പറയുന്നതിനും വലിയ വില കൊടുക്കരുത് മനസിലായോ ഈ ഇങ്ങനെ വൈകാരിക മുഹൂർത്തത്തിൽ പറയുന്നതിനൊന്നും ഈ പ്രേമം മൂത്തു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പലരും പലതും പറയും അത് കേട്ട് കൊച്ചെ നീ ചാടരുത് സത്യച്ചോണോ അത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ വികാരം മൂത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ പലരും പലതും പറയും അത് വൈകാരികതയിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരുത്തി അത് അതിന് അതിന് ആയുസ് ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ അമിതാഹ്ള അമിതമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കോപിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയും നിന്നെ ഞാൻ നിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് കഷണമാക്കിക്കളയും അയ്യോ കഷണാക്കും അതുകൊണ്ട് വേഗം കളയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകരുത് ഇത് ഈ വൈകാരിക ആവേശത്തിൽ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പലരും കെട്ടിയോം പറഞ്ഞത് കെട്ടിയോൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ വഴക്കിട്ടപ്പോൾ വഴക്ക് മൂത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് അതിനൊന്നും വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല മാത്രമല്ല ഈ ആണുങ്ങൾ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തും പറയും അതെങ്ങനെ അച്ഛൻ അറിയാം ഞാനൊരാണാണ് അതുകൊണ്ടറിയാം അതുകൊണ്ട് അതായത് ആണുങ്ങള് ജയിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തും പറയും പെണ്ണുങ്ങളും പറയും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ആണിൻ്റെ ഈഗോ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് ഈഗോ പെണ്ണിന് കുറവാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചുമ്മാ പറയുന്ന അതൊക്കെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കരുത് എന്നാലും എനിക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് പറയരുത് അതൊക്കെ ചുമ്മാ പറയുന്നതാണ് വഴക്കിടുമ്പോഴൊക്കെ ആളുകൾ പറയുന്ന ഒന്നും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കരുത് കേട്ടോ ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിൽ ആളുകൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കരുത് ദേഷ്യത്തിൽ പറ അതിനൊന്നും അതിന് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അത് അതൊക്കെ ദേഷ്യം പറയുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് ഈ തല ഇദ്ദേഹം വെട്ടി ഈ തല വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയാമോ തല ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് തളികയിലിരുന്നീ തല സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് അതായത് യോവന്നാന്റെ തല ഇങ്ങനെ വെട്ടി എടുത്തിട്ട് സലോവി എടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പം മോളെ തല സംസാരിക്കും അപ്പൊ ഈ കൊച്ചുകൊണ്ട് അമ്മയെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഹെറോദിയയുടെ കയ്യിലേക്ക് ഈ താലത്തിൽ തല വന്ന് കഴിയുമ്പോ തല വെട്ടിയാൽ ഞാൻ മിണ്ടില്ലെന്നീ കരുതി നീ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് തല വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇത് സംസാരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സത്യത്തിൻ്റെ തല വെട്ടിയാലും സത്യം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ചില ആളുകളെ ഒഴിവാക്കിയാലും സത്യം സത്യം പറയുന്ന ഒരാൾ ആൾ പറയാണ് നാളെ മുതലും നീ വരണ്ട സത്യം ഒരാൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ സത്യം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും സത്യം പറയുന്ന ഒരാളുടെ വാമുകുടി കെട്ടിയാലും സത്യം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങളൊരു വചന ശുശ്രൂഷകന്റെ യാത്ര മുടക്കിയാലും സത്യം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങളൊരു പ്രവാചകന്റെ തല വെട്ടിയാലും പ്രവാചകന്റെ തല മുറിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട തല സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അതുകൊണ്ട് തലവെട്ടിയത് കൊണ്ടൊന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത് തലവെട്ടിയത് കൊണ്ടൊന്നും ഒന്നും ഇല്ലാതാവുന്ന ആരും എവിടെങ്കിലും തലവെട്ടിയാൽ പിന്നീട് മുറിഞ്ഞ തല സംസാരിക്കാതെ പലൂസ്ലികാരുടെ കഴുത്ത് വെട്ടുമ്പോൾ ആ തല ചാടി ചാടിപ്പോയി എന്നൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് അതായത് ഈ വിശുദ്ധരുടെ പ്രവാചകന്മാരുടെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തവരുടെ മരണത്തിന് ശേഷവും അവർ സംസാരിക്കും എന്ന് വചനമുണ്ട് മരണത്തിന് ശേഷവും അവർ സംസാരിച്ചു മരണത്തിന് ശേഷവും അവരെ നശിപ്പിച്ചു എന്ന് ലോകം കരുതി പക്ഷെ മരണത്തിന് ശേഷവും അവർ സംസാരിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് സത്യത്തെ നമ്മൾ എത്ര കുഴിച്ചു മൂടിയാലും സത്യത്തെ നമ്മൾ എത്ര കുഴിച്ചു മൂടാ ശ്രമിച്ചാലും ഗ്രഹണം നീക്കി സൂര്യൻ പുറത്തു വരുന്നത് സത്യം പുറത്തു വരും കാർമേഘ പടലങ്ങൾ മൂടിക്കിടക്കുന്ന ആ അന്ധകാരത്തെ ആ ആവൃതിയെ തുടച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് സത്യത്തിൻ്റെ ചങ്കധരുമായി ആ സൂര്യ തേജസോടെ സത്യം പുറത്തു വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് സ്നാപയോഗാനെ കൊന്നു എന്ന് കരുതി ഇല്ലാതായില്ല പിന്നീട് ഈ അന്തിപ്പാസിൻ്റെ ജീവിതം നമ്മൾ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം പിന്നീട് മറ്റൊരു രാജാവ് എന്ന ആക്രമിച്ചു ജീവിതമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജസ്ഥാനവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതമെല്ലാം പിന്നീട് ആ യഹൂദന്മാർ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സ്നാപയോഗന്നാൻ്റെ തല കിട്ടിയതിൻ്റെ ശിക്ഷ ഇവന് കിട്ടിയെന്ന് പിന്നീട് യഹൂദന്മാർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന വിധത്തിൽ വലിയ ദുരിതം നിറഞ്ഞൊരു ജീവിതമായി ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം മാറി മുറിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട ആ തല സംസാരിച്ചു അത് സത്യമാവട്ടെ ഒരു മിത്താവട്ടെ എന്തായിക്കോട്ടെ സംസാരിച്ചോ സംസാരിച്ചില്ലയോ അതൊരു ഉപമയായിട്ട് കണ്ടു അതൊരു ഉപമയാണ് സത്യത്തിന്റെ തലവെട്ടിയാലും സത്യം സംസാരിക്കും ഒരാളെ ഒഴിവാക്കിയത് കൊണ്ട് പ്രശ്നം തീരുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്രൈസിസ് വരുന്ന സമയത്ത് പ്രയാസം വരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന ആള് അങ്ങ് മാറിയാ തീരും എന്ന് വിചാരിക്കരുത് പ്രശ്നം മാറാതെ അത് മാറില്ല പ്രശ്നം കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലാതെ ആളെ കൊന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ആ ലുയാ ഇനി എനിക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങളെല്ലാം വല്ലാതെ പ്രയാസത്തിലാക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതായത് സാക്ഷാൽ കർത്താവായി ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്നിട്ടും യേശു സർവശക്തനായ ദൈവം ഇത് തടഞ്ഞില്ല ആ അപ്പോഴോ കർത്താവ് ഇത് തടഞ്ഞില്ലെന്ന് കർത്താവോടുണ്ടായിരുന്നെന്ന് അപ്പുറത്ത് കർത്താവുണ്ട് സ്നാപകോഹന്നാന്റെ തലവെട്ടാൻ എറോദേശന്റെ കിങ്കരന്മാർ വാൾ ഒരിയപ്പോൾ കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ശാസിച്ച കരം അത് തടഞ്ഞില്ല ഇതാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഇനി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കർത്താവ് അനുവദിക്കാതെ ഒരു സഹനവും നമ്മളെ തേടിയെത്തില്ല ഇത് ഉറപ്പിച്ചോണം കർത്താവ് അനുവദിക്കാതെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ നിങ്ങടെ കേസ്തോലപ്രവർത്തനം പന്ത്രണ്ടിൽ യാക്കോബിന്റെ തലവെട്ടി ആര് എന്നാൽ ആ അഗ്രിപ്പ പത്രോസിന്റെ തലവെട്ടാതെ തടഞ്ഞു രണ്ടപ്പ സ്ഥോലന്മാർ രണ്ടുപേർക്കും രണ്ട് നീതി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ രണ്ടപ്പ സ്ഥോലന്മാർക്ക് രണ്ട് നീതി എടാ പത്രോസിനെ ചങ്ങലയഴിച്ച് വെറുതെ വിട്ട ദൂതൻ യാക്കോവിന്റെ ശിരസ് ഛേദിക്കാൻ ഉയർന്ന രാജസേവകന്റെ കൈ തടഞ്ഞില്ല അതെന്തുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയല്ല ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി ചിലര് മരിക്കാനാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചിലര് വെറുതെ വിടാനാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മരിച്ചാലും ദൈവപദ്ധതി നിറവേറും ഈ ചെങ്ങല അഴിഞ്ഞാലും ദൈവപദ്ധതി നിറവേറും ചതി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെങ്ങലയിലാണോ കിടക്കുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനമായിട്ട് വിട്ടുകൊടുത്താൽ എല്ലാത്തിനും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും അതുകൊണ്ട് ശ്രാപയോനന്റെ കഴുത്ത് കെട്ടാൻ പോകേണ്ട സർവ്വശക്തനായ കർത്താവ് തൊട്ടടുത്തോട്ട് ഈശോ തടഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നാപക യോഗന്നാന്റെ ശിരസ് മുറിച്ച് സ്നാപയോഹന്നാന്റെ രക്തസാക്ഷിയാവുന്നതോടെ ഒരു യുഗം അവസാനിക്കും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ യുഗം ആരംഭിക്കും അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ഡൺ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ തടയണ്ട അത് തടയണ്ട നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് നമ്മള് ഇത് ദൈവം അറിയാതല്ല ഒന്നും ഈ ഭൂമി സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സഭയിൽ ഒരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവുന്നു ാണ് നമ്മൾ ദൈവമെന്ന് വിളിച്ച് മുട്ടുകുത്തി ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് നാശക്കുഴിയിൽ നിന്ന് കുരിശ് കുരിശിൽ തറച്ചപ്പോ സാത്താൻ കരുതി കുരിശിൽ തറച്ചപ്പോ ഇത് തീർന്നു കുരിശി തറച്ചെടുത്താണ് സകല ഇത് ആരംഭിച്ചത് സാത്താന്റെ തലയെ ദൈവം തകർത്തത് അവൻ കൊണ്ടുവന്ന കുരിശമരണത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ട് എല്ലാം കൈവിട്ടു പോയി എല്ലാം നശിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് ഒന്ന് ഏത് തിന്മ തിന്മ എവിടെ നിന്നും വരട്ടെ തിന്മ ആരും കൊണ്ടുവരട്ടെ തിന്മ ഏത് പിശാചും കൊണ്ടുവരട്ടെ കർത്താവ് പച്ചക്കൊടി കാണിക്കാതെ ഇത് നടക്കുമോ അത് പറ അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ദൈവം ആര് ഒരു ക്രൈസിസ് ആര് കൊണ്ടുവരട്ടെ അതിന്റെ പിന്നിൽ ആരും ആവട്ടെ സാത്താ സേവക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദികളോ ഇനി ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ പിന്നിൽ ആരുമാവട്ടെ കർത്താവ് അനുവദി പെർമിഷൻ കൊടുക്കാതെ ഇത് നിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വരുമോ വരില്ല വന്നെങ്കിൽ വന്നെങ്കിൽ അടപടലം കണ്ണും പൂട്ടി കണ്ണും പൂട്ടി അടപടലം വിശ്വസിച്ചോണം എൻ്റെ കർത്താവ് അനുവദിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് ഇതെൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വന്നത് പരീക്ഷ എൻ്റെ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ പരിഹാരം എനിക്കായി കരുതിയിട്ടുണ്ട് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ഹാലേലുയാ ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചിന്ത അല്ലാതോടനെ അയ്യോ വന്നു അവരാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലേ ഇത് കർത്താവ് അനുവദിച്ചാണ് അത് നമ്മൾ ഇത് അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിൻ്റെ തീരുമാനമാണ് വെരി ഗുഡ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ദൈവം നന്മ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താൻ പോവാണ് ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ക്രൈസിസ് സ്നാപയോഹന്നാന്റെ തലവെട്ടി അപ്പൊ സ്നാപകയോഹന്നാന്റെ തലവെട്ടി എന്ന ആ ഒരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഞാനൊരു അഞ്ചാറ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഒരാറ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ ഒരു ദൈവമകൻ ദൈവമകൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെങ്ങനെയാണ് നേരിടേണ്ടത് എന്ന് ഈ വചനം പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ വേഗം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റെ ഉച്ചത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതായത് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയും ശക്തിയും അനുഗ്രഹവും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനാണ് ദൈവം വചനം അയക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഒരു വചനം കേൾക്കുമ്പോ ആ വചനം എന്താണോ പറയുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃപ നമ്മളിൽ നിറയുകയാണ് ഇത് മനസ്സിലായായിരുന്നോ ഒരു വചനം നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ വചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ വചനം എന്താണ് പറയുന്നത് ആ കൃപ നമ്മളെ വചനം സ്വീകരിച്ചാൽ ആ കൃപ നമ്മളിൽ നിറയും എനിക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തു നിന്നും അനേകം ആളുകളുടെ ആളുകളുടെ സന്തോഷത്തോടെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ വളരെ താഴ്മയോടെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാണ് അതായത് വെച്ചാൽ വചനം ഞങ്ങൾ കേട്ടു വചനം കേട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി കുംഭസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് മനസാന്തരം വരാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു താളമായി എന്നോട് ഞാൻ ഒരു വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഞാനൊരു വീട്ടിൽ പോയി അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഹോദരനോട് പറഞ്ഞു ഈ വീട്ടിൽ പോകണം എനിക്കത് നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ വൈകി കുറേ ദൂരമുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം ആത്മാവ് അതുപോലെ ഒരു പ്രേരണ തരുന്നുണ്ട് പോകാൻ അവരൊരു വീട് വെച്ചു വീടുപണി തീർന്നില്ല അത് അടുത്ത ദിവസമാണ് വീടിൻ്റെ വെഞ്ചരിപ്പ് വീട് മണിയും തീർന്നിട്ടില്ല എല്ലാം രാത്രി കൊണ്ടൊക്കെ തീരുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഞാൻ തലേന്ന് പോയി പണിയും തീർന്നിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ചെന്നു ഞാൻ ആ കുടുംബം പോകാനുള്ള കാരണം എന്താകട്ടെ പക്ഷെ ആ കുടുംബം അവരെൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അവർ ആദ്യമായിട്ടെന്നെ കാണുമ്പോൾ അവരെൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അച്ഛാ കൂട്ട ആത്മഹത്യക്കൊരുങ്ങി നിന്ന ഒരു വീടായിരുന്നു ഇത് കൂട്ടാത്മഹത്യക്കൊരുങ്ങി നിന്ന ഒരു വീടായിരുന്നു ഇത് കൂട്ടാത്മഹത്യ ആ വീട്ടിലൊരു സങ്കടം ഉണ്ടായി ഒരു പ്രയാസമുണ്ടായി സാമ്പത്തികമായിട്ട് വളരെ ഞെരുക്കമായി ബുദ്ധിമുട്ടായി കൂട്ടാത്മഹത്യക്കൊരുങ്ങി നിന്നൊരു വീട് ഞങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൂടെ വചനം കേട്ടു എന്നിട്ട് ആ സഹോദരങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ അച്ഛനറിയോ ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മാമോദി സ മുങ്ങിയ അക്രൈസ്തവരായിരുന്നു അവരൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ വാക്കുതാണ് കുറച്ചുകൂടെ പ്ലെയിൻ ലാംഗ്വേജിലാണ് പറഞ്ഞത് ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അതിനെ കുറച്ച് സഭയം പിന്നെ കുറച്ച് മോ മനോഹരമായ രീതിയിലാക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ മാമോദിസ മുങ്ങിയ അക്രൈസ്തവരായിരുന്നു അതങ്ങനെയാണ് മാമോദി സ മുങ്ങിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പറഞ്ഞു മാമോദീസ മുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അവർ വചനം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി ദൈവ വചനം പാലിക്കാൻ തുടങ്ങി വചനം പാലിക്കാൻ അവർക്ക് കൃപ കിട്ടി തുടങ്ങി അവർ കർത്താവിനുസരിക്കാൻ കൃപ കിട്ടി തുടങ്ങി കർത്താവിൻ്റെ കൃപ അവരിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഒരിക്കൽ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞങ്ങൾ സാപത്ത് ആചരിക്കുമിപ്പോൾ പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞായറാഴ്ച ഭംഗിയായിട്ട് ആചരിക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു കൃപ തന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ എക്സ്ട്രീം കേസാണ് നിങ്ങളങ്ങനൊന്നും ചെയ്യരുത് എക്സ്ട്രീം കേസാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ അന്ന് തീ പോലും കത്തിക്കില്ല ഞായറാഴ്ച കഴിയട്ടെ എക്സ്ട്രീം കേസാണ് അങ്ങനെന്തായാലും ചെയ്യണ്ട അവർ പറയാണ് ഒരു കാലത്ത് ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ മാനിക്കാതെ നടന്നു ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് സങ്കടം തോന്നുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളാതുകൊണ്ട് ആ സ്നേഹത്തെ പ്രതി ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ അന്നൊന്നും വെക്കില്ല കർത്താവിൻ്റെ ദിവസമാണ് അടുക്കളെ പോലും ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എക്സ്ട്രീം കേസാണ് കേട്ടോ ഇതിനെ ഒന്നും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യരുത് പക്ഷേ ഞാൻ അവർ പറഞ്ഞ് പറയുകയാണ് ദൈവം അവർക്ക് ആ ബാധ്യതയിൽ നിന്ന് കർത്താവ് കൃപ കൊടുത്തു അവർ നല്ല വീട് വെച്ചു നല്ലൊരു വീട് വെച്ചു അതിൻ്റെ വ്യഞ്ജരിപ്പായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ തലേന്ന് ഞാൻ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു വന്നു ഞാൻ പറയുന്ന എന്തിനാന്നറിയാമോ ദൈവം വചനം കേട്ടപ്പോൾ കൃപ കിട്ടി കൃപ കിട്ടി കൃപ കിട്ടിയപ്പോൾ എല്ലാം മാറാൻ തുടങ്ങി പ്രയാസങ്ങൾ അവർക്കില്ലെന്നല്ല ഇപ്പോഴും പ്രയാസമുണ്ട് പക്ഷേ കർത്താവ് ഒത്തിരി എന്തോ ഒരു സന്തോഷമായിട്ട് ദൈവമേ കർത്താവ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വചനം നമുക്ക് കൃപ തരണം നിങ്ങളിവിടെ ഇത്രയും ദൂരം എനിക്കറിയാം നിങ്ങളിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും വന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയ്ക്ക് വെളിയിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിദൂരങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്ത് സാമാന്യം എത്തിപ്പെടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഈ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളെത്തി എനിക്കറിയാം ഒരു അമ്മച്ചി ഒരു ശനിയാഴ്ച ഇവിടെ വരണമെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ വേണം ഓട്ടോക്കൂലി അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത പ്രയാസമുള്ള ഭാരമുള്ള ദാരിദ്ര്യമുള്ള പ്രാരാബ്ധമുള്ള കുടുംബങ്ങളിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അതൊന്നും നോക്കാതെ വരികയാണിവിടെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേൾക്കാനും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ സ്വീകരിക്കാനും ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ചതാണത് കർത്താവ് കൃപ നിറയ്ക്കും ഇന്ന് കണ്ണ് അടച്ച് കരങ്ങളൊന്നുയർത്ത് ഈ ആലയം കർത്താവ് നമുക്ക് തന്ന ആലയമാണ് ദൈവം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈശോയുടെ സ്നേഹം ഇവിടെയുണ്ട് ഈശോയുടെ കൃപ ഇവിടെയുണ്ട് രണ്ട് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതിന് തുറന്ന് ശക്തിയോടെ സ്തുതിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഹാലലൂയ ശക്തിയോടെ സ്തുതിച്ചു എല്ലാ മക്കളും സ്തുതിക്കട്ടെ വലിയ ശക്തിയും അഭിഷേകവും കൃപയും നിറയട്ടെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി അഭിഷേകം നിറയട്ടെ സകല തിന്മകളുടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി സകല അടിമത്തങ്ങളെ തകർക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി കർത്താവേ ഞങ്ങള് ബലിയർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ വിഷയം കൊണ്ട് നിറക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങ് ഞങ്ങളെ കൃപ കൊണ്ട് നിറക്കണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം അങ്ങ് വീണ്ടെടുക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹാലലു യഹാലലു പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനം കെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വലിയ ദൈവകൃപ നമ്മളിലേക്ക് നിറയുമെന്നാണ് രാവിലെ പറഞ്ഞത് താമസിച്ച് വന്നവരുടെ അറിവിന് വേണ്ടി കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഒരു വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ആ വചനത്തിലൂടെ കൃപ വരും കൃപ വന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ദൈവികമായ ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്വന്തം ശക്തി കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും നേടാൻ പറ്റില്ല അത് ദൈവം നമുക്ക് തിരുസഭയിലൂടെ പഠിപ്പിച്ച് തരുന്ന വചനത്തിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന പാഠമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഇറങ്ങി ഓരോ വ്യക്തിയിലും പ്രവർത്തിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവം കൃപ തരുന്ന വഴികളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കണം അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിയാണ് വചനം വചനത്തിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയൊഴുകും അപ്പം ഇത് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും അനേകം ജീവിത അനുഭവങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ സ്വീകരിക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ സഹായിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ വചന ശുശ്രൂഷയിൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നിവിടെ നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നത് ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യത്തിലേക്കും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പോകാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ വളരെയേറെ ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതായത് വചനത്തിൽ നമുക്ക് വിടുതൽ കിട്ടും അപ്പോൾ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സഭ മനസ്സില സഭയെ മനസ്സിലാവും കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോടൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞാൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ലിഫ്റ്റ് തന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നു ചോദിച്ചു അച്ഛാ അച്ഛന് വചനം പഠിച്ചപ്പോൾ അച്ഛന് സ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് തോന്നിയോ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വചനം പഠിച്ച് അദ്ദേഹം വേറൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് വചനം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം വേറൊരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോയി അപ്പം എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ അച്ഛൻ വചനം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛന് സഭയൊക്കെ പറയുന്നില്ല ശരിയാണെന്നാണ് അച്ഛന് തോന്നുന്നത് അവൻ അവൻ്റെ അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കണം അപ്പം ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് മറുപടി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഞാൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ദൈവവചനം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ദൈവമേ തിരുസഭ എത്ര സത്യമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എൻ്റെ ഒരു കാര്യം അതാണ് അതായത് ഞാൻ വചനം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് പരിശുദ്ധ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകളുടെ ദൈവം സ്ഥാപിച്ച സഭയുടെ ദൈവമേ അത് ഓഹ് അതിൻ്റെ ഒരു വലിപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് വചനം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും നിസാരമായ കാര്യങ്ങൾ പോലും സഭ പറയുന്നത് എത്ര വലിയ സത്യമാണെന്ന് തിരുവചനത്തിലൂടെയാണ് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വചനം പഠിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബോധ്യങ്ങളിൽ അനേക കാര്യങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വചനം പഠിക്കണം ഞാനിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞ വന്നവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ എന്തുമാത്രം ചങ്ക് കുറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാവോ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഉഴപ്പരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വഴക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ യൂട്യൂബിലത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പലരും പറഞ്ഞു അച്ഛാ അവരെ അച്ഛൻ വിട്ടേക്കൂ അവർ അന്ധരെ നയിക്കുന്ന അന്ധരാണ് അതീശയാണ് പറഞ്ഞത് എന്നോട് എനിക്ക് പല മെയിലുകളും അതുപോലെ കത്തുകളും വന്നു അതിനകത്ത് പലരും എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അച്ഛ അച്ഛൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന അവരെ വിട്ടേക്കൂ അവരിത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾക്കപ്പുറത്ത് ഞങ്ങളതിലെ ഓരോ വാക്കും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അച്ഛ അവരെ വിട്ടേക്കൂ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും അവരിന്നു വന്നിട്ടില്ല പുതിയ ആളുകളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള സമയമാണ് വളരെ ജാഗ്രത പുലർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സാത്താൻ ഉറക്കത്തിലേക്ക് തള്ളി സാത്താനൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ഉറങ്ങിപ്പോവും ഭാവം സാത്താനെന്തിനാ കുറ്റം പറയും സാത്താനൊന്നും അല്ല നമ്മളിരുന്ന് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലേ വിശന്നിരുന്ന് ഉറങ്ങും ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളൊരു പ്രതികൂലത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടേണ്ടത് ഇപ്പോൾ മത്തായി പതിനാലാം അധ്യായത്തിലെ പ്രതിസന്ധി എന്താണ് മത്തായി പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധി എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രതിസന്ധി എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രതിസന്ധി എന്താണ് പറ ചുമ്മാ അല്ല ഒരു ഓൺലൈനിലിരുന്ന് നിങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് മത്തായി പതിനാലാം അധ്യായത്തിലെ ക്രൈസിസ് എന്താണ് സ്നാപക യോഹന്നാന്റെ തലവെട്ടി അതാണ് ക്രൈസിസ് ഈ ക്രൈസിസിൽ ഈശോ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ക്രൈസിൽ ഈശോ എന്താ ചെയ്തത് മത്തായി പതിനാല് പതിമൂന്ന് വേഗം വായിക്കാം മത്തായി പതിനാലാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം യേശു ഇതറിഞ്ഞ് ആരട എൻ്റെ കസിന്റെ തലവെട്ടിയത് അവനെതിരെ ഒരു സമരം തുടങ്ങിയാലോ അവനെതിരെ ഒരു സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ യേശു അത് കേട്ട് അവിടെ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി യേശു അത് കേട്ട് അവിടെ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് തന്നില്ലേലും വേണ്ടില്ല ഒത്തിരി വയ്ക്കരുത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് അത് ഓഫ് ചെയ്തു സമാധാനമായിട്ട് ഇവിടെ പോയിക്കോളാം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി വയറില്ലാത്തൊരു മൈക്ക് ചോദിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ബഹളമാണ് ഈ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ യോഗന്നാൻ്റെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഈ ഉറങ്ങുന്ന ചേട്ടന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു യോഗന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം പതിമൂന്ന് വേഗം വായിച്ചേ യോഗന്നാൻ പതിനാല് പതിമൂന്ന് യേശു ഇത് കേട്ട് അവിടെ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി വഞ്ചിയിൽ കയറി തനിച്ച് ഒരു വിജന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം യേശു അവിടെ നിന്ന് ഒരു വഞ്ചിയിൽ കയറി അവിടെ പിൻവാങ്ങി ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നങ്ങ മാറി ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു വിജന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി ഒരു വഞ്ചിയിൽ കയറി ഒരു വിജനസ്ഥലത്തേക്ക് പോയി ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതായത് നമുക്കൊരു ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ ആ ക്രൈസിസിലൂടെ ദൈവം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അതായത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അപമാനം വന്നു നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം വന്നു നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു വഴക്കും പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിരന്തരമായി പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചില ചോദ്യങ്ങളുമായി നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ഇടറി നീങ്ങുകയാണ് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് ഞാൻ രാവിലെ പറഞ്ഞിരുന്നു ദൈവം അനുവദിക്കാതെ ഒരു പ്രശ്നവും നമ്മളെ തേടി വരില്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത് മകനോ മകളോ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തെറ്റെയ്ത് നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങ് നാണക്കേടായെന്ന് വെച്ചു അപ്പം ഇത് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത മാതാപിതാക്കന്മാര് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് സഹിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരറിയുക കർത്താവ് അനുവദിച്ചിട്ടാണ് കർത്താവ് തന്നതല്ലിത് ദൈവമല്ല ഇത് തന്നത് പക്ഷെ ദൈവം ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് അനുവാദം കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു അത് അതവിടെ നടക്കട്ടെ അപ്പം ദൈവം കരുണയില്ലാത്തവനാണോ സ്നാപയോഗനാൻ്റെ തലവെട്ടാനായി ഹെറോദേശ് അന്തിപ്പാസിൻ്റെ ആരാച്ചാർ വാളുയർത്തുമ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു യേശു ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു അത് നടക്കട്ടെ യേശു ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞു അത് നടക്കട്ടെ അത് യേശു അനുവദിച്ചു യേശു അത് അനുവദിച്ചത് കർത്താവിന് അതിലൂടെ ഒരു നന്മയുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടൊന്നാമത്തെ കാര്യം ഏത് തകർച്ചയിലും ഒന്ന് ദൈവത്തിന് നിങ്ങളോട് എന്തോ സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് ഏത് ക്രൈസിസിലും ദൈവത്തിന് ആ കുടുംബത്തോട് എന്തോ സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഒന്നോർക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അപ്പൊ ഏത് കാര്യത്തിനും നമുക്ക് മനോവേദന തരുന്ന മനപ്രയാസം തരുന്ന വിഷമം തരുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന എന്തോ പറഞ്ഞു തരാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്ത് അതുകൊണ്ട് വിജനസ്ഥലത്തേക്ക് പിൻവാങ്ങണം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ധ്യാനത്തിന് പോകണം ഇനി ധ്യാനത്തിന് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ദൈവസ്ഥാനം കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്കെവിടെയും പോകണം അല്ലെങ്കിൽ മാറി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബം ഒരു ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബം ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വാരം പ്രഖ്യാപിക്കണം കുടുംബത്തിൽ ഈ ആഴ്ച പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ ആഴ്ച നമ്മൾ ബാക്കിയെല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറ്റി വെക്കുന്നു നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ എന്താണ് അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം എന്താണ് അങ്ങ് സംസാരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ തിരുത്തേണ്ടത് എന്താണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ ബോധ്യങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാടുകളിൽ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട സമീപനം എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു വ്യക്തത കിട്ടാൻ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മൾ യേശുവിനെ പോലെ ഒരു വിജനസ്ഥലത്തേക്ക് മാറണ കർത്താവ് നമുക്കിത് കാണിച്ചു തരികയാണ് യേശു ഒരു വിജനസ്ഥലത്തേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പത്രൂസിനെയും അന്തരയൂസിനെയും യാക്കോബിനെയും യോഹന്നാരെയും യൂതായും പീലിപ്പൂസിനെയും ബർത്തലോമിയെയും കൂടെ കർത്താവ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു വഞ്ചിയിൽ കയറി ഒരു വിജനസ്ഥലത്തേക്ക് മാറിയിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവിടെ ഈ വിജന സ്ഥലത്തേക്ക് കർത്താവ് മാറുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു യേശുവിനെ കാണാത്തത് കൊണ്ട് യേശുവിനെ അന്വേഷിച്ച് അനേകം ആളുകൾ യേശു ഇരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് വന്നു കർത്താവ് ഒരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി മാറിയിരുന്നതാണ് അന്തരം ആളുകളെല്ലാം കൂടി ഇടിച്ച് കുത്തി കണ്ടുപിടിച്ച അങ്ങനെ ചേച്ചി ഉണന്നു അപ്പോ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞ ചേച്ചി എൻ്റെ ചേച്ചിയേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം പറയായിരുന്നോ അപ്പൊ അങ്ങനെ കർത്താവ് എവിടുണ്ടെന്ന് അവര് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈശോ ഒറ്റയ്ക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മാറിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈശോ എവിടുണ്ടെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരെല്ലാം യേശുവിനെ തേടി വരികയാണ് അപ്പൊ വലിയ ജനക്കൂട്ടം പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാൽനടയായി അവനെ പിന്തുടർന്നു അവൻ കരക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ വലിയ ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തെ കണ്ടു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും മാറിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി മാറിയിരിക്കാന്ന് വെച്ചോ അപ്പോ വന്നവരാണ് നിങ്ങൾ അച്ഛാ ഞാൻ ദുബായിന്ന് വന്നാണ് കുവൈറ്റിന്ന് വന്നാണ് അങ്ങനെ ഡാലസയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഡോളറുമായിട്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വരികയാണ് ഞാൻ സത്യം പറയാമല്ലോ ഞാൻ പുറമേ നിങ്ങളോട് ചിരിച്ചു കാണിച്ചാലും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അന്നേരം ഭയങ്കര ഇറിറ്റേഷൻ വരും ദൈവം സമാധാനമായിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനും സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആ എപ്പോഴാണ് വന്നേ ഫ്ലൈറ്റ് എപ്പോഴായിരുന്നു എപ്പോഴാണ് വന്നേ എന്ന ശരിക്കും എൻ്റെ അകത്ത് ഇതാണ് നടക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ വന്നവർക്കെല്ലാം ഒരു ക്ഷമാവണം അതല്ല ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും മാറിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇടിച്ച് വരിക എന്ന് വെച്ചുമാ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വരില്ല എന്നാലും ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് തോന്നാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ആ വികാരത്തിൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞ് ദേഷ്യമല്ലത് നല്ലൊരു മലയാളമാക്കേണ്ടതിന് പറ കോപം അതല്ല ദേഷ്യം അല്ല അമർഷം അല്ല ഏ അസ്വസ്ഥത അല്ല സൂപ്പർ ഒരു വാക്കുണ്ട് ദേഷ്യമൊന്നുമല്ല ഏർഷ്യ ആ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് നീരസം നീരസം ഭയങ്കര ഒരു സാധനമൊന്നുമല്ല ഭയങ്കര കോപൊന്നുമില്ല മിൾട്ടർ അവനെ അങ്ങനൊന്നും അല്ല ഏ ദേഷ്യ അതൊന്നുമല്ല നീരസം ഇപ്പഴാന്നാ വരുന്നേ മനസിലായോ അതെന്താണ് എന്താണത് രസം ഒന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മച്ചി ആ അതിൻ്റെ ഒരു അളിയനായിട്ട് വരും നീരസം കേക്കണേ അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞ കർത്താവശമശിക ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ സ്നാപയോഹന്നാൻ്റെ കഴുത്ത് മുറിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവി ശമിശിക ഒരു വ്യജന സ്ഥലത്തേക്ക് പിൻവാങ്ങി ആ വ്യജന സ്ഥലത്തേക്ക് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ യേശുവിനെ തേടി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കടന്നു വരുന്നു അപ്പോൾ യേശുവിന് ഉണ്ടാവുന്നത് നീരസമല്ല എന്തൊണ്ടായ അനുകമ്പ കണ്ടോ മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മൾ ടെൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആളുകളെ മുഴുവൻ ടെൻഷനാക്കും ആക്കുമോ വീട്ടിൽ അമ്മച്ച് ടെൻഷനാണെന്ന് അങ്ങനെ അറിയാം പാത്രങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്നതിന് സൗണ്ട് കൂടുന്നു കഥ കടക്കുന്നതിന് പവർ എല്ലാം അങ്ങനല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിൽ അമ്മച്ച് ടെൻഷനാണെങ്കിൽ സകലരെയും ും സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് സുവിശേഷത്തില് അതായത് ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞ് അസ്വസ്ഥനായി അവനോടൊപ്പം ജെറൂസലേം മുഴുവനും ഒരുത്തന അസ്വസ്ഥനായപ്പോ ജെറൂസലേം മുഴുവൻ അസ്വസ്ഥ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് നമ്മൾ സഹിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ വേദനിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ വേദന കൊടുക്കാതിരിക്കുക രണ്ടാമത്തേത് അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെസ്സേജ് നമ്മൾ സഹിക്കുമ്പഴും നമ്മൾ പ്രയാസത്തിലാണ് ഈ അമ്മച്ചി നല്ല പ്രയാസത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ആ അമ്മച്ചി ആ വീട് മുഴുവൻ ശവപ്പറമ്പാക്കരുത് അമ്മച്ചിക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് പക്ഷേ അനേക ആളുകളെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അവർ സഹനത്തിലും പ്രയാസത്തിലും പ്രതിസന്ധിയിലുമാണ് പക്ഷെ അവർ അനേകം പേരെ സുഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് മുറിവേറ്റ വൈദ്യൻ കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് കർത്താവായി ശോമിച്ചുക കാൽവരി കുരിശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് കുരിശിലെ കള്ളനെ സുഖപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് നം ഒരു വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തി സഹിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ സഹനം മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹനമാക്കി മാറ്റരുത് അപ്പോൾ ഇന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനഃപ്രയാസത്തിലാണ് നമ്മൾ മാനുഷികമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മനഃപ്രയാസത്തിലാണ് ആ മനപ്രയാസം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ അകത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിഷം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കോപം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ദേഷ്യം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നീരസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ ഈശോ മെസ്സിക്കാൻ നമുക്കൊരു മാതൃകണിച്ച് തരികയാണ് കർത്താവ് യോഗന്നാൻ ബന്ധനസ്ഥനായി യോഗന്നാൻ വധിക്കപ്പെട്ടു എന്നറിയുമ്പോൾ കർത്താവ് അവിടെ നിന്നും ഒരു വ്യജനസ്ഥലത്തേക്ക് മാറുകയും ആ വ്യജനസ്ഥലത്തേക്ക് ഈശോ ചെല്ലുമ്പോൾ അവൻ ഈ ജന ജനക്കൂട്ടം അവനെ തേടി വരുമ്പോൾ ആ ജനക്കൂട്ടത്തോട് അവന് അനുകമ്പ തോന്നുക മൂന്നാമത്തേത് ഒരു ക്രൈസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പതിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം പതിനാലാമധ്യായ മത്തായി പതിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ജനസ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ വായിക്കാം ജനസഞ്ചയത്തെ പിരിച്ചുവിടുമ്പോഴേക്കും തനിക്ക് മുമ്പേ വഞ്ചിയിൽ കയറി മറുകരയ്ക്ക് പോകാൻ യേശു ശിഷ്യന്മാരെ നിർബന്ധിച്ചു അവൻ ജനക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചുവിട്ടതിന് ശേഷം ഏകാന്തതയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മലയിലേക്ക് കയറി രാത്രി ആയപ്പോഴും അവൻ അവിടെ തനീറ്റായിരുന്നു മൂന്നാമത്തേത് അവൻ മലമുകളിൽ പോയി ഏകാന്തതയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കർത്താവ് അങ്ങീ സഹനത്തിലൂടെ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് അവനത് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവൻ അവൻ തൻ്റെ സഹനം മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹനമാക്കിയില്ല മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു ക്രൈസിസ് ലീസോ ചെയ്യുന്നത് അവനൊരു മലമുകളിൽ മാറിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളും വേദനകളും വരുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പരാതികളും പരിദേവനങ്ങളുമായി ഓടി നടക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ മാറി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അതിന് ദൈവം ഉത്തരം തരും പ്രാർത്ഥന അതായത് സഹന കാലങ്ങളെ മാറ്റണം സഹനകാലങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനാ മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശക്തി കൊണ്ട് ക്രൈസിസിനെ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന കൂട്ടണം അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കണം കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം എല്ലാ ദിവസവും വിശുദ്ധീകർമാനയ്ക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്നോടൊരു സഹോദരൻ വിളിച്ചു ഒരു സഹോദരം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല ഫോണിൽ കൂടെ ഒത്തിരി ഏങ്ങലടിച്ചു കരഞ്ഞു ഒരുപാട് നേരെ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞിട്ടാവുമ്പോൾ പറഞ്ഞു അച്ചാ എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നെ വിട്ടുപോയി എനിക്കെൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ ജീവിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം എനിക്കെൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ ജീവിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം ഞാൻ ഒരു ഒരു സങ്കടം പറയട്ടെ പറയട്ടെ ഇങ്ങനെയൊന്നുറങ്ങി എങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നുന്നു അതായത് ഞാൻ ഒരു സങ്കടം പറയട്ടെ എന്തെന്നറിയാമോ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യം എന്നെ ഭയങ്കരമായി ഭാരപ്പെടുത്തി അതിതാണ് അതായത് കുടുംബങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒത്തിരി കുടുംബങ്ങളെ കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കുടുംബങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ കുടുംബങ്ങളിൽ വളരെ കുറച്ച് കുടുംബങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭാര്യയും ഭർത്താവും പരസ്പരം ഹൃദയം തുറന്ന് സ്നേഹിക്കുന്നവർ എനിക്കത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലായി വരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമൊന്നും തോന്നില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം സത്യമായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെന്നെ കൊഞ്ഞനം കാണിക്കത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഇത്രയും കാലത്തിനിടയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ പതിനായിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഉള്ളു തുറന്ന് ഭാര്യയും ഭർത്താവും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പത്ത് ശതമാനം കുടുംബങ്ങളെപ്പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ കുഴപ്പമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നമുള്ളവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നോണ്ടായിരിക്കും ആ കെട്ടിയവനുണ്ടോന്ന് നോക്കിയിട്ടേ ശരിയാണെന്നൊക്കെ പറയാമോ ഇവിടെ ഉണ്ടോന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ടേ ഇത് ലൈവാണ് ചിലപ്പോൾ വിദേശത്തിരുന്നും കേൾക്കും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് ഉള്ളു തുറന്ന് സ്നേഹിക്കുന്ന എന്നിട്ട് ആ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്തെന്നറിയാമോ ഭാര്യാ ഭർത്താക്കന്മാർ ഒരു കൂരയ്ക്ക് കീഴിൽ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നെങ്കിലും പലർക്കും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെറുപ്പാണ് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അല്ലാത്തവരായിരിക്കും അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ ധ്യാനത്തിനൊക്കെ വരുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം കേൾക്കണോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാനിതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കും കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിങ്ങനാണല്ലോ ദൈവമേ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അവിചാരിതമായിട്ട് രണ്ട് വ്യക്തികൾ എന്നെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ അവിചാരിതമായിട്ട് അത് ഒരിക്കലും ദൈവം ഒരിക്കുകയാണത് അങ്ങനെ പറയുന്നുള്ളു ഇപ്പോൾ കർത്താവ് ഒരുക്കിയതാണ് അങ്ങനെ അവരെന്നെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരെന്നെടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇതൊരു മിറക്കിളാണ് എന്ത് അച്ഛനിപ്പം ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിയെ വരുന്നത് എന്തേ അവർ പറഞ്ഞു അച്ഛ അച്ഛൻ്റെ ആ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തില് വാട്സപ്പിൽ ഞങ്ങൾ അനേക കാലങ്ങളായി ഡാനിയൽ അച്ചാ ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് വിട്ടോണ്ടിരുന്നു ഓരോ അറ്റ മെസ്സേജിന് പോലും ദൈവം സഹായിച്ച് മറുപടി കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഈ വ്യക്തികൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളത് വിട്ടു ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന് ഇത് ഇഷ്ടമില്ലായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളത് വിട്ടു നിങ്ങൾ കേൾക്കണേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ തിരക്കിനിടയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ സഹായിക്കാനൊക്കെ ആള് കുറവാണ് അതിൻ്റെ ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഇത്ര മിറാക്കുലസ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങളെ അടുത്ത് എന്നെ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും പദ്ധതി ഉണ്ടാവും എന്നെ അലട്ടുന്നൊരു പ്രയാസം ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ അവരോട് പറയുക അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ പറയാം അച്ഛൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ അനേകം കുടുംബങ്ങളിൽ ഭാര്യാവർത്താക്കന്മാർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹമില്ല ഒരു വർക്കിംഗ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ കുടുംബങ്ങൾ പോവാണ് സാത്താൻ വിതച്ചിരിക്കുന്ന വലിയൊരു കെണി അതാണ് അതായത് കൂരയ്ക്ക് കീഴെ താമസിക്കുന്നു പള്ളി വരുമ്പോ നല്ല സ്നേഹമുള്ള ഭാര്യയും ഭർത്താവ് കാണും വെളിയിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആർക്കും ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെറുപ്പാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ കുടുംബങ്ങളെ എനിക്കറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് തന്നെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് ദൈവമേ എന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇതിന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് വല്ലതും ചെയ്യാവോ നിങ്ങൾ കുടുംബസ്ഥരല്ലേ നിങ്ങളൊരു സപ്പോർട്ടിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയുള്ളവരോട് സംസാരിക്കാൻ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഉടനെ ഈ ഒരു അത്ഭുതത്തോടെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് അച്ഛ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ഈ പ്രശ്നത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് അതിന്ന് പുറത്തു വന്നവരാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് ദൈവമേ ദൈവം ഇതങ്ങനെ ഒരുക്കുന്ന വഴികൾ അവർ പറയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം അച്ഛാ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു സപ്പോർട്ടിങ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഞങ്ങളുടെ മിനിസ്റ്ററി എന്താണ് കണ്ടോ എന്തിനാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ അപ്പൊ ഈ ഈ ചേട്ടൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് അച്ഛാ എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നെ ഇട്ടിട്ട് പോയി എൻ്റെ കൈയിരിപ്പ് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പക്ഷെ അതെല്ലാം തിരുത്തി പക്ഷെ അവള് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അപ്പം എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനടിച്ച് എങ്ങനടിച്ച് കരയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദേ കരച്ച് നിർത്തിക്കോണം ഇപ്പം എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ചേട്ടാ ചേട്ടന് വേണ്ടിയതാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു ചേട്ടൻ ഇനി ഭാര്യയെ വിളിക്കാനോ ഭാര്യയുടെ ബന്ധുക്കളെ വിളിക്കാനോ ഇനി ചേട്ടൻ അയ്യോ അവൾ കേസ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലറാനോ ഒന്നും പോവാതെ മിണ്ടാതെ വേണമെങ്കിൽ ആ നമ്പറെ അങ്ങ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ആ നമ്പറെ വേണമെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടിട്ട് ഫോണിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തോ വിളിക്കുകയെ ചെയ്രുത് ഇനി ചേട്ടൻ അനങ്ങരുത് ചേട്ടൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം മുതൽ വെളിപാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം വരെ പുതിയ നിയമം മുഴുവൻ ചുമ്മായിരുന്നു വായിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു വെളിപാട് ഇരുപത്തിരണ്ടാവുമ്പോൾ ചേച്ചി തിരിച്ചു വന്നിരിക്കും ഈ ചേട്ടന് വിശ്വാസം അതങ്ങനെ വെളിപാട് ഇരുപത്തിരണ്ടാവുമ്പോൾ അവിടെ തിരിച്ചു വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതാണ് വെളിപാട് ചേട്ടാ ഈ വെളിപാട് സ്വീകരിക്കൂ അങ്ങനെ ഈ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരിക്കൽ പറയാൻ കേട്ടോ ഇത് ഈ ചേച്ചി വരും അത് ഉറപ്പാണ് വരും വന്നിരിക്കും ചേച്ചി വന്നിരിക്കും അതിനകത്ത് യാത്ര ഒരു സംശയമില്ല ഈ ചേട്ടൻ ഇത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ പുതിയ നിയമം വായിച്ചു തീരുമ്പോൾ ചേച്ചി വന്നിരിക്കും കൊണ്ട് വല്ല ചേച്ചിമാരും വരാനുണ്ടെങ്കിൽ പുതിയ നിയമം വായിച്ചോളൂ ചേച്ചി വന്നിരിക്കും ചേട്ടന്മാർ വരാനുണ്ടെങ്കിലും വായിച്ചോളൂ അവർ വന്നിരിക്കും അവരൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹാലലുയാ ഹാലലയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു സഹനകാലങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനാ മാറ്റണം കേട്ടോ പ്രയാസം അപ്പം എന്തു ചെയ്യണം നമ്മളിങ്ങനെ നിങ്ങൾ അലറി കരഞ്ഞതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുമോ നമ്മൾ കടന്നിങ്ങനെ എല്ലാം ഫോൺ വിളിച്ച് ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് അങ്കിളിനെ വിളിച്ച് പറയുക ആൻറ്റിയെ വിളിച്ച് പറയുക ഉമ്മയെ വിളിച്ച് പറയുക പൂപ്പായെ വിളിച്ച് പറയുക സകല ബന്ധുക്കളെ എല്ലാം വിളിച്ചിട്ട് രാവിലെ മുതലേ ഫോൺ എടുത്ത് അറിഞ്ഞോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എൻ്റെ മൊന് ചേച്ചി ഇതൊന്നും പറയാതെ ഇതൊന്നും ആരെയും വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യ മര്യാദക്കിരുന്ന് കുറച്ച് ഇപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഒരു വിഷയം വന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കാം ഇരുന്ന് അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒന്ന് ഉച്ച ഹാ ലുയാ ഹാലലുയാ അപ്പോ ഈശോ ഇതാ ചെയ്തത് യോഹന്നെ വധിച്ചു ഉടനെ ഇപ്പൊ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം അവിടുന്ന് പിൻവാങ്ങി പിൻവാങ്ങി ഒരു വിജന സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിയിരുന്നു അപ്പോ അതിനുശേഷം പിന്നീട് ചെയ്തത് ഇതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് കർത്താവ് ചെയ്തത് കർത്താവ് ആ സഹനം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരാവശ്യത്തിന് വന്നവരോട് ഈശോ അനുകമ്പയും വെളിയിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ സ്നേഹപൂർവ്വം അകത്തേക്ക് വരാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ വേണം കാരണം ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലം അകത്തുണ്ടായിട്ടും വെളിയിലിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ശിക്ഷയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവ ചേട്ടന്മാരെ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലം ഉണ്ടാകത്തു അപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എന്താണ് എന്താണ് അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മലമുകളിലേക്ക് കയറി ഒന്ന് വലതു കരമുയർത്തി ശക്തമായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിനു വേണ്ടിയിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കുടുംബങ്ങളിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് സ്തുതിച്ച എല്ലാവരും ഹാലലുയാ ഹാലുയാ ഹലലുയാ അതിനെ തുറന്ന് സ്തുതിച്ച് ഹാലുയ 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 ഹലുയ യേശുവേ നന്ദി നന്ദി ശക്തിയോടെ ശക്തിയോടെ സ്തുതിച്ചേ അതിനെ തുറന്ന് യേശുവേ നന്ദി 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 ഉറക്കെ ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത് എന്തെന്നറിയാമോ ഇപ്പൊ ഈ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ സംഭവങ്ങൾ ഇതാണ് അതായത് ഈശോ ഒരു വിജനസ്ഥലം നിങ്ങൾ നോക്കിയേ യോഹന്നാൻ വധിക്കപ്പെട്ടു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ യോഹന്നാൻ വധിക്കപ്പെട്ടു യോഹന്നാം വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഈശോ എന്തു ചെയ്തു രണ്ട് ഈശോ എന്തു ചെയ്തു ഒരു വിജനസ്ഥലത്തേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പിൻവാങ്ങി മൂന്ന് തന്റെ വേദന മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ഈശോ ശ്രദ്ധിച്ചു നാല് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവൻ മലമുകളിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി ഇനി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ യേശുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി യേശുവിനെ അന്വേഷിച്ച് ജനക്കൂട്ടം വരികയാണ് യേശുവിനെ അന്വേഷിച്ച് ജനക്കൂട്ടം വരുമ്പോൾ യേശുവിന് അവരോട് അനുകമ്പ തോന്നി കരുണ തോന്നി എന്നിട്ട് യേശു അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചു അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ആദ്യത്തെ സംഭവം രണ്ടാമത്തെ സംഭവം യേശു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ടു അവൻ തനിച്ച് ഒരു മലമുകളിലേക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനായി പോയി മലമുകളിലേക്ക് അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ അവർ വഞ്ചി തുഴഞ്ഞ് കടലിലൂടെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറുകരയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വഞ്ചി തുഴഞ്ഞ് അവർ മറുകരയിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കാറ്റ് പ്രതികൂലമായി കാറ്റടിച്ചു അങ്ങനെ ഈ വഞ്ചി മുങ്ങാൻ തുടങ്ങി അവർക്ക് തുഴഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായി ഈ സമയത്ത് മലമുകളിലിരിക്കുന്ന കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവ് ഇതറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് വേഗം മലയിറങ്ങി വെള്ളത്തിനു മീതെ നടന്ന് ഇവരുടെ അടുത്തെത്തി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കണം സഹനകാലങ്ങൾ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇടം വല സഹനകാലങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു അപമാനം ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായി രോഗമുണ്ടായി കഷ്ടത ഉണ്ടായി ഈ കാലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ദൈവം നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ദൈവം നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നതെന്നറിയാമോ ഇപ്പം കാണിച്ചു തരാം വായിച്ചേ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ മത്തായി പതിനാല് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ജനസഞ്ചയത്തെ പിരിച്ചുവിടുമ്പോഴേക്കും തനിക്ക് മുമ്പേ വഞ്ചിയിൽ കയറി മറുകരയ്ക്ക് പോകാൻ യേശു ശിഷ്യന്മാരെ നിർബന്ധിച്ചു അവൻ ജനക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചുവിട്ടതിന് ശേഷം ഏകാന്തതയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മലയിലേക്ക് കയറി രാത്രി ആയപ്പോഴും അവൻ അവിടെ തനിച്ച് ആയിരുന്നു ഇതിനിടെ വഞ്ചി കരയിൽ നിന്ന് ഏറെ ദൂരം അകന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു കാറ്റ് പ്രതികൂലമായിരുന്നതിനാൽ തിരമാലകളിൽ പെട്ട് അത് വല്ലാതെ ഉലഞ്ഞു രാത്രിയുടെ നാലാം യാമത്തിൽ അവൻ കടലിന് മീതെ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു അവൻ കടലിന് നടക്കുന്നത് കണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ പരിഭ്രാന്തരായി ഇതാ ഭൂതം 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ നിലവിളിച്ചു കണ്ടോ പ്രയാസം വരുമ്പോ അപ്പം നമ്മൾ പറയാൻ തുടങ്ങും കണ്ടോ പിന്നെ പിശാജിനെ എങ്ങനെ ഇറക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഉദ്ദേശം ഈ പിശോജ് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്തു പിശോജ് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ദൈവം അനുവാദം കൊടുക്കാതെ ഒരു കുട്ടിച്ചെത്താനും നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല വന്നെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുത്ര പുത്രി യേശുവിൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന നിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സാത്താം വന്നെങ്കിൽ ഈ തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ വാതിൽ കർത്താവ് തുറന്നുകൊടുത്തിട്ടാണത് കർത്താവ് തുറന്നുകൊടുത്തിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ കാണേണ്ടത് പിശാചിനെ അല്ല ഈശോ എന്താ പറയുന്നത് ഉടനെ അവൻ അവരോട് സംസാരിച്ചു ധൈര്യമായിരിക്കുവിൻ ഭൂതമല്ല ഇത് ദൈവമാണ് കണ്ടോ നമ്മൾ നമ്മുടെ സഹനങ്ങളിൽ കാണുന്നത് പിശാചിനെയാണ് പിശാചിനെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ദൈവ കർത്താവ് പറയാണ് പറയാം അത് ദൈവം എന്ന് പറയണ കണ്ടോ ആങ്കിള് മാറുന്ന കണ്ടോ കാറ്റടിച്ചു കാറ്റടിച്ചു ഇങ്ങനെ കോളിളകി ആ കടലിലൂടെ ഉലഞ്ഞും തകർന്നു ആടി ഉലഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന ഈ വഞ്ചിക്കകത്തിരുന്ന് പരിഭ്രാന്തരായി കരയുന്നവരുടെ അടുത്തേക്ക് കർത്താവ് വരുമ്പോ അവര് പറയാണ് അയ്യോ പുതം 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 അടുത്താ പറയാണ് ചപ്പ ഇടയും കിടന്നുണ്ടല്ലോ പൂതോ യുംാണ് കർത്താവ് ഞാനാണ് കർത്താവാണ് നിന്റെ സങ്കടത്തിൽ നിന്റെ വീടിനടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് പിശാജല്ല ാണ് മനസിലെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ സമാധാനം പോന്നേ അല്ലാതെ ഈ പിശാജ് മാറില്ല എന്നാൽ എന്റെ കർത്താവ് അറിയാതെ ഈ ക്യാൻസർ അപ്പൊ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഒരുത്തൻ ആ ബാഗൊക്കെ എടുത്ത് എന്നാ പിന്നെ പോവാ എന്റെ കർത്താവ് അറിയാതെ നിനക്കെന്റെ വഴി മുടക്കാൻ പറ്റില്ലടാ പീലാത്തോസിനോട് ഈശോ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അധികാരം കിട്ടി ടാടാ കൊച്ചെ നീപ്പം എന്നെ വിധിക്കുന്നത് ഉന്നതത്തിൽ നിന്ന് അധികാരം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നെ തൊടാൻ പറ്റില്ല നിനക്ക് അപ്പൊ ഇപ്പോ എന്റെ കൈകളിൽ ആമം വെക്കുകയും കാലുകളിൽ ചങ്ങലയിടുകയും ചെയ്തെൻ്റെ തോളിലേക്ക് ഒരു മരക്കുരിശും വെച്ച് തന്നെന്നെ ചാട്ടവാറു കൊണ്ടടിച്ച് കാര്യം പിന്നെ എൻ്റെ കൈചരണങ്ങളിൽ കുത്തി തുളച്ച് കയറ്റി എന്നെ ഒരു കുരിശിൽ നീ തൂക്കിയിട്ടാൽ എന്റെ കർത്താവ് പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മള് പിശാചിനെ ഓടിക്കാൻ നടക്കാതെ ഒരു ക്രൈസിസ് വരുമ്പോ എൻ്റെ പൊന്നുമക്കളെ നിങ്ങൾ സുവിശേഷം കേൾക്ക് ഒരു ക്രൈസിസ് വരുമ്പോ ഏറ്റുപറയേണ്ട ഒരു വചനമുണ്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുത്തെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അവിടുന്ന് ഈ പിശാചിനെയും നന്മയ്ക്കായി മാറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഹാലലുയാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സകല തകർച്ചകളിലും ദൈവം ഇടപെട്ടും ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടരുത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കരുത് കർത്താവാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ വീടിങ്ങനെ കടന്നാട്ടി ഒലഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏത് സമയത്തും മുങ്ങിത്താഴാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു നൗക പോലെ ഈ കോളിളകുന്ന കടലിരമ്പത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ഇങ്ങനെ ത താഴു താണുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നനച്ച് നിങ്ങളിങ്ങനെ വേവലാതിയും വേവധുവും ദുഃഖവും വിറച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വേവലാതിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നീങ്ങുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് പറയാണ് ഭൂതമല്ല ഞാനാണ് ഡോ ശാന്തമാക്കളെ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കടാ അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ട് പത്രോസ് പറയാണ് ൂസി പറന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നീ ആയിരുന്നല്ലേ എൻറെ കർത്താവേ നീ ഞാനും വരട്ടെ ഞാനൂടെ വരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ച മക്കളെ പത്ത് റോസ് എങ്ങോട്ട് വരട്ടെ എന്നാണ് പറ ഈ ഇരമ്പി ആർക്കുന്ന ഈ സാഗര ഗർജനത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഞാൻ വരട്ടെ കർത്താവ് എന്നെ മുക്കിക്കളയും ഞാൻ വിചാരിച്ച ഈ കടലിന്റെ മീതെ മുങ്ങാതെ നടക്കാൻ ഞാൻ വരട്ടെ ഒരു വിശ്വാസി ദൈവത്തോട് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു കർത്താവ് പറയാണ് വാണാമനെ നീ നീ കാണുന്നുണ്ടോ നിന്റെ വള്ളത്തെ മുക്കാൻ വന്ന വെള്ളമാണ് ഇത് ഞാൻ അതിന് മേളിക്കടം നടന്നിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീ വാടാ നീ വാടാനെ അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ട് പത്രോസ് എടുത്ത് ചാടി ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്തെന്നറിയാമോ നിന്നെ കൊല്ലാൻ വന്ന ഒരു കടലിനു മീതെ ജേതാവിലെ പോലെ നടക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നിന്നെ കൊല്ലാൻ വന്ന ക്യാൻസറിന്റെ തലേ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അങ്ങ് വയനാട് ഭാഗത്ത് ഒരു തിരുമേനി ഉണ്ടായിരുന്നു ഓർത്തഡോക്സിലെ തിരുമേനി അദ്ദേഹം ക്യാൻസർ വന്നപ്പോൾ പാടുമായിരുന്നു അർത്ഥാവേ എൻ്റെ ക്യാൻസറും എൻ്റെ സൗഖ്യവും നീ എനിക്ക് തന്നതൊക്കെയും സർവ്വതും യേശ്വനാഥനായി സമർപ്പണം ചെയ്തിടുന്നു മോതമോടെ ഞാൻ അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓടാതെ എൻ്റെ ക്യാൻസറും സൗഖ്യവും നീ എനിക്ക് തന്നതൊക്കെയും നിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചുമക്കുകയാണ് എൻ്റെ കർത്താവെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ കടലിനു മീതെ ഒരു വീര ജേതാവിനെ പോലെ വീരയോദ്ധാവിനെ പോലെ നടന്നു പോയിരും എത്ര കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഉച്ചത്തി പറ ഹാലലുയാ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇത് ഭൂതം ഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുതിരി നിങ്ങൾക്കൊരു തകർച്ചയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഈ തകർച്ചയെ അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരപ്പൻ എനിക്കൊരു മെയിൽ വന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അതിനകത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടി എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ അച്ചാ എനിക്ക് ഭയങ്കര സമാധാനമായി എന്താണോ നിൻ്റെ സമാധാനത്തിൻ്റെ കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ അകലപ്പെട്ട താഴ്ത്തു വായിക്കുമ്പോൾ അവളിങ്ങനെ പറയുകയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി സ്വർഗത്തിൽ ഉള്ള ദൈവം ഒരു ന്യായാധിപനല്ല എൻ്റെ അപ്പനാണ് എന്റെ അപ്പനാണത് എൻ്റെ അപ്പനാണത് ആ അപ്പൻ എനിക്ക് ദോഷം വരുന്നത് വല്ലതും തരുവോ ആ അപ്പൻ എന്നെ ഇങ്ങനെ മുക്കിക്കളയുവോ ആ അപ്പൻ കൈ നീട്ടി പത്ത് റോസ് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ യാത്രയിൽ ജേതാവിനെ പോലെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ പാവും മനുഷ്യരല്ലേ പത്ത് റോസ് നമ്മുടെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് നല്ല ധ്യാനം ഒക്കെ കൂടി മൂത്ത് നിന്നപ്പോഴെ പറഞ്ഞത് ചാടാന്ന് ചാടി കഴിഞ്ഞ് ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് ധ്യാനത്തിന്റെ ധ്യാനത്തിന്റെ വീരം തീർന്നപ്പോ പ്ലിങ് എന്ന പതുക്കെ താഴാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് കർത്താവ് കൈ പിടിച്ച് ചിത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഈ കടൽ നമ്മുടെ ഈ ക്രൈസിന്റെ സമയത്ത് ഉടനെ എല്ലാം പിശാച പിശാചെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുത് മറിച്ച് അവർ പ്രതിസന്ധികളിൽ സാത്താനല്ല കണ്ടത് ദൈവത്തെയാണ് കണ്ടത് അതാണ് എത്രാമത്തെ അഞ്ചോ നാലോ നാല് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം അതിനുശേഷം ഈശോ വഞ്ചിയിൽ കയറി പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ മുപ്പത്തിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം മുപ്പത്തിരണ്ട് അവർ വഞ്ചിയിൽ കയറിയപ്പോൾ കാറ്റ് ശമിച്ചു വഞ്ചിയിലുണ്ടായിരുന്നവർ അവനെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് സത്യമായും നീ ദൈവോത്രനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം അതാണ് അതായത് വേദനകളിലും ദുഃഖങ്ങളിലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബലിയർപ്പിച്ച് ബലിയറപ്പിച്ച് ബലിയറപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പം അതിനൊരു ഉത്തരം കിട്ടും വിശദീകരിക്കേണ്ട ഇനി ആറാമത്തെ കാര്യം ഇവർ ഈ വഞ്ചിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി അവർ ആ കടലിൻ്റെ മറുകര എത്തുമ്പോൾ അനേകം രോഗികളെ പീഡിതരെ കഷ്ടത അനുഭവിച്ചവരെ എല്ലാം കർത്താവ് സുഖപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു പ്രയാസം അവർക്കൊരനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറി അവർക്ക് മാത്രമല്ല അനേകർക്കത് അനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറി ഈ ഒരു പ്രയാസം ഒരു വേദന അനേകം പേർക്കൊരു കൃപയായിട്ട് മാറി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വരുന്ന വേദനകളെല്ലാം പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയെന്നോ പിശാചിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്നോ മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്ത തെറ്റിൻ്റെ ഫലമെന്നോ എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് ആകുലപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാതെ റോമർ എട്ട് ഇരുപത്തി ആറ് ആണോ ഇരുപത്തെട്ട് റോമർ എട്ട് ഇരുപത്തി എട്ട് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുത്തെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അവിടെ നിന്നെല്ലാം നന്മയ്ക്കായി പരിണമിപ്പിക്കും ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുത്തെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അവിടെ നിന്നെല്ലാം നന്മയ്ക്കായി മാറ്റും എന്തോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ നിന്നെല്ലാം നന്മയ്ക്കായിട്ട് മാറ്റും ഒന്ന് എഴുതുന്നേട്ടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് റോമർ എട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് അവിടുത്തെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അവിടുന്ന് സകലത്തും നന്മയ്ക്കായി പരിണമിപ്പിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ പരിണമിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ പ്രിയ മക്കളെ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കരുണ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് വന്നത് പ്രയാസങ്ങളിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിലൂടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തുന്നത് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന പ്രയാസം അപ്പോൾ അതെല്ലാം കർത്താവ് എൻ്റെ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പനറിയാതെയല്ല ഇത് സംഭവിച്ചത് കേട്ടോ ഞാൻ തരി നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഇവിടെ ഈ ജീസസ് യൂത്തിൻ്റെ ധ്യാനം നടന്ന സമയത്ത് ഒരു മകളുടെ പിതാവ് മരിച്ചു അപ്പം അവളത് വിശ്വാസത്തോടെ എടുക്കാൻ കർത്താവ്ക്ക് കൃപ കൊടുത്ത് ആ രണ്ടായിരം യൂത്തിൻ്റെ ധ്യാനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന കോതമംഗലത്തുകാരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു മകള് അവൾ ആരാധനയുടെ സമയത്തെല്ലാം ഇങ്ങനെ അവളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരികയാണ് അവൾ കാണുകയാണ് അവളുടെ അപ്പൻ മരിച്ചു പോകുന്നു ആദ്യത്തെ കുട്ടിയുടെ അല്ല കോതമംഗലത്തുള്ള വേറൊരു കുട്ടി ഈ ധ്യാനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തല്ല ഇങ്ങനെ അവളുള്ളിൽ കാണുകയാണോ അവളുടെ അപ്പൻ മരിച്ചു പോകുന്നു ഓക്കെ ഇതേമേ എന്തോ ഇത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവളുടെ അമ്മ നിർബന്ധിച്ച് അവളെ ഈ ധ്യാനത്തിന് വിട്ടതാണ് അപ്പോൾ ധ്യാനമൊക്കെ അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് അവളുടെ സന്തോഷത്തോടെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് വിശേഷമെല്ലാം പറയാനായിട്ട് വേഗം തിരിച്ചു പോയി തിരിച്ചു ചെന്നിട്ട് അവൾ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അമ്മച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അമ്മയോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാം പറഞ്ഞു അമ്മ എനിക്ക് എന്നെ വിട്ടതിന് ഒത്തിരി നന്ദി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഏതാനും മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ അമ്മ ഇവളുടെ മടി കിടന്ന് മരിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു രോഗമുണ്ടായിരുന്നല്ല അമ്മയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മരിച്ചു ഞാൻ കോതമംഗലത്തെ അച്ചന്മാരെ ധ്യാനിപ്പിക്കുമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവിടെ ഈ അപ്പനും മകളും കൂടി എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു എന്നിട്ട് ആ അപ്പൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛ ആ ധ്യാനം കൂടി ദൈവജനം കേട്ട് സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേട്ട് എൻ്റെ മകൾക്ക് കർത്താവ് ഒരു കൃപ കൊടുത്തത് കൊണ്ട് അവൾ ഏറ്റവും സ്നേഹിച്ചിരുന്ന അമ്മയുടെ മരണത്തെ അവൾ വിശ്വാസത്തോടെ ഏറ്റെടുത്തു എൻ്റെ മമ്മി സ്വർഗത്തിലാണ് ഈശോടെ കൂടാണ് ഞാൻ എന്തിനാണ് ആ മകള് എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണെന്നു വച്ചാൽ എനിക്കതിനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റി കണ്ടോ അതായത് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് എന്തു സംഭവിച്ചാലും അതെല്ലാം ദൈവം നന്മയായിട്ട് മാറ്റി അവ പെട്ടെന്ന് നീ അമ്മച്ച് മരിച്ചെന്താണ് വിശാചാരിക്കുവോ അവ വല്ലൊരു കൂടോത്രം ചെയ്താണോ അല്ലെ ഇനി വലിയ വലിപ്പം ചെയ്ത പാവത്തിനെയാണോ എൻ്റെ പൊന്നുമക്കളെ ആ വഴിക്ക് വല്ലതും പോകേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ആ വഴിക്ക് വല്ല ഒരു കാര്യമില്ല എന്നെ എൻ്റെ ബോധി ഞാൻ പറയുകയാണ് ആ വഴിക്കൊന്നും പോകണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല ഈശോ അറിയാതെ ഇത് വരുമോ ഇല്ല അങ്ങനാണെങ്കിൽ അപ്പാ നീ ദോഷം ചെയ്യില്ല എനിക്ക് നീ ദോഷം ചെയ്യില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എനിക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് നന്മയായിട്ട് മാറും കണ്ണടച്ച് കരകളി സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും നേരിടാനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി കിട്ടും ഒരു പത്ത് പേര് നിങ്ങളുടെ സ്വരം കേൾക്കണം ആരെ ശ്രദ്ധിക്കരുത് അതിനെ തുറന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലലൂയ ഹാലലൂയ ഹാലൂയ്യ ഹാല ലൂയ ശക്തിയോടെ ഹാലലുയാ ശാന്തമായിട്ടിരിക്കെ പുളി പതിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഈശോ പഠിപ്പിച്ചത് നാം ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളിൽ എങ്ങനെ പെരുമാറണം ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതികൂലങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇടപെടേണ്ടത് നമ്മുടെ സമീപനം എന്തായിരിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് വേഗം പറഞ്ഞേ ഒന്നാമത്തേത് ദൈവം അനുവദിക്കാതെ ഒരു പ്രശ്നവും നമ്മെ തേടിയെത്തില്ല രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ് ആ ഒരു വിജന സ്ഥലത്തേക്ക് മാറിയിരുന്ന് അതായത് ദൈവം എന്താണ് ഇതിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് അതറിയാൻ നമുക്കല്പം ഏകാന്തത വേണം സ്വകാര്യത വേണം സ്വസ്ഥത വേണം അതുകൊണ്ട് ബാക്കി ബഹളങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം അപ്പോൾ ഈ സഹനകാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒറ്റക്കിരിക്കാനും ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രതാപ എന്താണ് അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് ആലോചിക്കാനും സമയം വേണം മൂന്നാമത്തേത് ആ നമ്മുടെ വേദന മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു ഭാരമാവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നാലാമത്തേത് മാറിയിരുന്ന് മലമുകളിൽ മാറിയിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സഹന കാലങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനാ കാലങ്ങളാക്കി മാറ്റണം അഞ്ചാമത്തേത് അഞ്ചാമത്തേത് എന്താണ് ഇത് പിശാചല്ല ദൈവമാണ് ഈ സഹനത്തിൻ്റെ പിന്നിലെന്ന് തിരിച്ചറിയണം അതല്ലെങ്കിൽ സഹനത്തിൽ പിശാചിനെ അല്ല കാണേണ്ടത് ദൈവത്തെയാണ് കാണേണ്ടത് ദൈവത്തെയാണ് കാണേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ആറാമത്തേത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ അത് നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഒരനുഗ്രഹമായിട്ട് മാറും അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ഞാനതിൻ്റെ ചുരുക്കം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ആരാധന നടത്തുകയാണ് പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ എന്താണ് ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി പതിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി സ്നാപക യോഗന്നാൻ്റെ മരണത്തിൽ മനസ്സ് ഭ്രമിച്ചിരിക്കുന്ന കലങ്ങിയിരിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർക്ക് മുമ്പിൽ കർത്താവ് ചില കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ പറയുന്നത് യേശു അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു യേശു വെള്ളത്തിൻ്റെ മീതെ നടക്കുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ സ്നാപക യോഹന്നാൻ്റെ ശിരച്ഛേദത്തിന് സ്നാപയോഹന്നാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ മനസ്സുമടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അപ്പസ്തോലന്മാരോട് കർത്താവ് വിശംസിക പറയുകയാണ് മരുഭൂമിയിൽ മന്നാ പൊഴിച്ച സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ അടയാളമായിട്ടാണ് അപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ചെങ്കടലിനെ വെട്ടിത്തുറന്ന് വഴിതെളിച്ച ദൈവമാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ അടയാളമായിട്ടാണ് ഈശോ വെള്ളത്തിനു മീതെ നടക്കുന്നത് അതായത് പഴയ നിയമ ജനതയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ട് അവരെ കാനാന് ദേശത്തെത്തിച്ച അതേ ദൈവമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട ഇത് ഞാനാണ് ഐ ആം ദൈവം സ്വയം സംബോധന ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണത് ബൈബിളിൽ ഐ ഐ ആം മോശം ജോയിച്ച നിന്റെ പേരെന്താണ് ഞാൻ ആകുന്നവൻ ആകുന്നു ഐ ആം ഹു ആം അപ്പോൾ ദൈവം സ്വയം സംബോധന ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണത് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ യൂട്യൂബിലും ഓൺലൈനിലുമൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈബർ ലോകത്ത് ചില മറ്റ് മതസ്ഥനായ ചില സഹോദരങ്ങൾ യേശു ദൈവമാണെന്ന് ബൈബിളിൽ യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന കണ്ടനുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ തവണ ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനും പിതാവും ഒന്നാണ് പുത്രന് തിൽ തന്നെ ജീവനുണ്ടാകാൻ അവിടുന്ന് വരം നൽകിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈശോ ദൈവം സ്വയം സംബോധന ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദമാണ് ഞാൻ ആകുന്നു അതാണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് യേശുവിനെ ശിഷ്യന്മാർ ആരാധിക്കുന്നു ആരാധന യേശു സ്വീകരിക്കുന്നു യേശു പറയുന്നില്ലില്ല ദൈവത്തെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിശാചിനെ തടഞ്ഞ യേശു ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ തടയുന്നില്ല യേശു ആരാധന സ്വീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു ജനതയെ കാനാന് ദേശത്തേക്ക് വഴി നടത്തിയ സർവ്വശക്തനായ ദൈവമാണ് താനെന്ന് യേശു ശിഷ്യന്മാരുടെ മുമ്പിൽ തെളിയിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൽ ക്ലേശങ്ങൾ വരും നിങ്ങൾ മടുക്കരുത് പ്രയാസങ്ങൾ വരും പക്ഷെ കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നമ്മളീ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം നമുക്ക് കൂടുതൽ പിന്നീട് പഠിക്കാം